1: Dołącz do nas, wspieraj
2: i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
3: Halo, halo witam serdecznie wszystkich um, obecnych. Mm, zaczynamy sportowe gadki w wersji epilog. Witam Was serdecznie. Wysyłam wszystkim po kolei mikrofony, um, żebyście mogli e, z nami tutaj podyskutować. E, ze mną dzisiaj będzie prowadziła Iza, znana e, z serii... Będzie też z cyklu słownik dla bumerów, Cześć i słyszymy się?
4: Tak, tak, słyszymy się bardzo dobrze.
3: Bardzo fajnie. Oczywiście na lewej flance jest Ania. Niezwykle dzisiaj zapracowana, ale liczę na jakieś celne i trafne komentarze. Aniu, słyszymy się?
5: Dobry wieczór, witam. Tak, oczywiście.
3: Cześć, brzmisz jak zapracowana, także dzisiaj masz prawo wejść z ławki rezerwowych i po prostu dobić nas swoją analizą w dowolnym dla Ciebie najlepszym momencie. Witaj Arturze i witaj Leonie. Wysyłam Ci mikrofon, jeśli będziesz miał ochotę, to Cię serdecznie zapraszam. Widzę też naszego kolegę Łukasza, od którego pewnie dzisiejszy program zaczniemy, jeszcze przed wyuszczeniem Wam naszego głównego tematu. Izo, jak się czujesz dzisiaj, godzina 21? Nie zdradzaj proszę, jaki wynik ma Majega Świątek.
4: Ja nawet nie oglądałam dobrze. Myślę, że, że fajny, fajna audycja się zapowiada.
3: No pewnie, my same fajne robimy, wiesz? Te, te niefajne robią inni.
4: Te w piątek takie, o samo 19.00.
3: Nie, no daj spokój. Ja myślę, że wasz słownik dla bumerów znajdzie miejsce na stałe w ramówce wielu osób. Ja wiem o tym, że to jest dopiero drugi program, ale brzmicie jakbyście już mieli bardzo, dużą, bardzo duże doświadczenia. Jak wy się czujecie ze, swoją, ze swoim cyklem?
4: Ja się czuję bardzo dobrze. Nie wiem jak Natka, bo jest na wyjeździe, ale myślę, że jak wróci do obowiązków, to też się będzie dobrze czuła.
3: No i dobrze, i na co liczę? Mam nadzieję, że wróci niebawem i poopowiada nam o różnych ciekawych informacji, informacjach z, z takiego miejsca jak Olimpiada Europejska. Słuchajcie, dzisiaj jest 26 dzień czerwca, godzina 21 minut 2. Zaczynamy kolejny odcinek sportowych gadek w wersji Epilog. Dzisiaj nietypowo zaczniemy od przepytania Łukasza. Który, któremu chcielibyśmy pogratulować zdobycia medalu w pewnych, w pewnych mistrzostwach. Łukaszu, słyszymy się?
1: Dobry wieczór. No Bardzo dziękuję i na wstępie też chciałem wszystkich przeprosić, tak jak, wczoraj, tak jak dzisiaj Ciebie Mateuszu, Mateuszu że, że wczoraj mnie nie było, ale niestety świętowanie z drużyną nam się trochę, trochę się nam przedłużyło i, i po prostu już, już nie chciałem udzielać się w żaden sposób medialnie, także, także sorry, że mnie wczoraj nie było. Natomiast oprócz tego, że ja się tak trochę bawię w dziennikarstwo, to od początku roku jestem wolontariuszem w Warcie Poznań, w sekcji dla piłkarzy niewidomych i niedowidzących. To jest to się nazywa Blind Football i właśnie w ten weekend, sobota, niedziela byliśmy we Wrocławiu na, na Mistrzostwach Polski, na których zajęliśmy trzecie miejsce, także, także radość była mega. Niektórzy, niektórzy, niektórzy chłopaki to nawet się popłakali po tym ostatnim gwizdku, po tym, tym zwycięstwie, bo było mega wymęczone. Naprawdę niezłomni i zabrze postawili dla na, nam no ciężkie warunki, tak. ale no poradziliśmy sobie z tym, wygraliśmy 1-0. No, przyznam szczerze, że, że większą zasługę zapisuje oczywiście nam, bo naprawdę trenowaliśmy do tego no od grudnia, przy, przygotowywaliśmy się do tego mamy trenera, który jest byłym bramkarzem Lecha czy, czy Śląska także on zna tą piłkę od, od, od kuchni tak i, i tą, tą pi stronę piłki taką nazwijmy to szatnie i tak dalej, od kuchni on to wszystko, on to wszystko zna, także no, on dużo serca wkłada w każdy trening e, po prostu uwolnił w nas, to, co, w, no, w nas to co mamy najlepsze także pojechaliśmy tam jako absolutni debiutanci no prawda jest taka, że, że jeszcze nie mogliśmy nie drównywaliśmy faworytom takiej Wiśle, Kraków czy Śląskowi Wrocław, bo widać było, że od nich odstawaliśmy, że to jeszcze nie ten poziom. Natomiast, natomiast naprawdę robimy duże postępy i usłyszeliśmy dużo, dużo pochwał, dużo ciepłych słów na temat naszej gry. Także rozwijamy się cały czas, nie zatrzymujemy się i, i chcemy, żeby, żeby to trzecie miejsce dało nam kolejnego pozytywnego kopa do, do jeszcze cięższej pracy. I ten mecz o trzecie miejsce, jak również finał, był, był również na, transmitowany na YouTubie. Jak skończę mówić, to Mateusz, podam Ci link, wyślę Ci link w wiadomości prywatnej. Jeśli ktoś będzie chciał, to, to możesz tutaj wrzucić i, i ktoś, kto będzie chciał, będzie mógł sobie to obejrzeć.
3: Hmm, dzięki bardzo. Skorzystam na pewno. No, te zespoły, które wymieniłeś, czyli z Wrocław i Wisła, no, to są jakby fundamenty blind footballu w Polsce, więc do nich dorównać będzie niezwykle ciężko. Ale, ale tak czy siak na trzecie miejsce to nie jest byle co gratulacje dla Ciebie i dla chłopaków. A jeżeli mogę cię jeszcze zapytać, a jak nasza reprezentacja Polski w, tym, w, tej, w tej kategorii?
1: Przyznam szczerze, że jakoś jeszcze nie zdążyłem się zainteresować tą reprezentacją Polski, ale wiem, że, że mają jakieś wyniki. We wrześniu albo w październiku jadą na jakiś turniej do Indii, Natomiast chyba na przełomie maja i czerwca byli w Berlinie na jakimś turnieju, ale tam chyba, chyba przegrali z Niemcami 3-0, a z Marokiem chyba wygrali 1-0 z tego, co, co tam nam trener opowiadał, ale nie jestem, nie jestem przekonany w tym. Nie jestem przekonany, czy tak było. Także, także tutaj Mateusz, no, no, no ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie.
3: Spoko, będziemy się tym interesować. gdybyś miał? Osoby, które z tego środowiska chciałyby się pochwalić swoimi jakby doświadczeniami ze środka, no to sportowe gadki zawsze zawsze znajdą dla nich swoje miejsce i swój czas. Z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że na przykład aktualnym bramkarzem blind śląskiego, śląskiego zespołu jest Radosław Majdan. Także tam pro, propagowanie tego sportu jakby też jest, jest dosyć, dosyć mocne, bo Radek Majdan no to jest chyba powszechnie znany bramkarz. No, Max...
1: jeszcze, Mateusz, jeszcze Mateusz, chciałem Ci tylko przerwać. Tak, faktycznie ta dyscyplina się mega fajnie rozwija w, w Polsce, ponieważ w zeszłym roku na tych mistrzostwach Polski były tylko dwie drużyny, były tylko ślązgi i Wisła a w tym roku było 5, chociaż miało być sześć, bo tydzień czy dwa przed turniejem Bydgoszcz ostatecznie, ostatecznie się wycofała. Także no mega fajnie się to rozwija i nawet mi się obiło uszy pomysł na tym turnieju, żeby, żeby nie, nie tworzyć turniej, tylko stworzyć ligę. Ale no to na razie jest w fazie raczkowania, także, także zobaczymy, co z tego będzie. Ale no fajnie, fajnie by było, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką ligę, bo no bo też jest to w jakiś sposób połamywanie, prze, połamywanie barier, tak przekraczanie swoich jakby e, słabości, tak? pokonywanie, przepraszam, barier. E, no też dla tych ludzi jest to jakaś forma terapii, tak bo widzę, jak przychodzę od początku roku na te treningi, to widzę, że niektórzy piłkarze no, naprawdę zrobili mega postępy. tak Pierwsze ich treningi to były takie, że oni w ogóle bali się podejść do tej piłki, bali się z nią truchtać, tak? nie, już nie mówiąc o biegu, a a w tej chwili to już naprawdę mega fajnie to wygląda. Także, także no liczę na to, że to się będzie dalej rozwijać.
3: Dzięki Ci bardzo Łukasz. Wrócimy kiedyś do tego tematu na pewno. Wyślij mi ten link, zaraz go wrzucę na górę. Mogę Wam tylko powiedzieć, żebyście sobie wyobrazili, jak to jest biegać z zasłoniętymi oczami po hali i grać w piłkę, korzystając tylko wyłącznie ze słuchu i z dźwięków, które się wydobywają z piłki. Dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Maks, zapraszam.
6: Dobry wieczór wszystkim. Z wielką przyjemnością usłyszałem, że istnieje taka dyscyplina sportu z dwóch powodów. Jako brat w błogosławionej pamięci niewidomej siostry i jako zabrzani. Także bardzo mi się podoba nazwa klubu Niezłomni Zabrze. Super. Oczywiście wygrał lepszy. Łukasz, gratuluję Twojemu klubowi trzeciego miejsca. Czwarte
2: miejsce wydaje mi się też wielce zaszczytne. Od teraz interesuje się tą dziedziną sportu.
3: Dzięki, Max. Prośba tylko o podniesienie troszeczkę poziomu głośności, bo Twoje ptaki słychać wyraźnie od Ciebie. Także... Teraz lepiej? O, teraz zdecydowanie lepiej. Czy, ja, czy ja... Nie muszę wszystko... nic powtarzać. Nie, wszystko zrozumieliśmy, dolecieliśmy, ale przy następnej okazji będzie mile słyszeć cię głośniej.
6: No, no nie Taki... wie, że ja tu, ja tu z tymi ptakami to próbuję się dogadać, no ale, ale widzisz teraz się uciszyły na chwilę, ale, ale tak to cały czas to drą ryja, drą ryja, no,
1: no, no nie da się, no to dopiero po zmroku jest ciszej. Nie, nie, mi to absolutnie nie przeszkadza. To jest piękny
3: kolor od tego Twoich wypowiedzi. Tylko chodzi o równowagę, żebyś był słyszalny lepiej od nich, bo się tam nieźle do, do ciebie dobierają. Jeszcze mogę wrzucić jedno zdanie, że taka fundacja, która jest chyba najbardziej popularna, tak mi się chyba, Łukaszu, Łukaszu wydaje, możesz mnie poprawić, jeżeli chodzi o blind football, nazywa się Nie Widząc Przeszkód, prawda?
1: Wiesz co, jest tam kilka fundacji, które wspierają ten blind football, ale wydaje mi się, że tak, że tak jest, tak jak mówisz, także tak, tutaj się z tobą zgodzę.
3: Także du du duży dystans do siebie, nie widząc przeszkód. I my też nie widząc przeszkód przejdziemy sobie teraz do głównego tematu. Temat generalnie nazywa się freak Fighty, patogale i pytanie zadane przez nas, dlaczego to oglądamy. A nasza audycja dotyka bardzo mocno audycji Izy, którą prowadziła w piątek. Iza, powiesz dwa słowa?
4: Tak, tak. W piątek prowadziliśmy audycję na temat y, patologii w internecie, i właśnie bardzo często przy, y, przewijał się temat free fightu, -um, że Patologia w internecie bierze udział w takich różnych galach sportowych, na których zarabiają bardzo dużo pieniędzy i jest to niepokojące, więc stwierdziliśmy, że chcemy o tym dzisiaj porozmawiać też bardziej, bo to jest taki temat sportowy, to idealnie na sportowe gadki.
3: Pewnie, że tak, sportowy, ale też dotyka nas troszeczkę z jednej strony, niekoniecznie od strony mięśni, ale też bardziej od strony naszych takich wewnętrznych zachowań. Słuchajcie, powiem wam tak, ja wam w trzech słowach powiem, jak ja to widzę. Ja mam 41 lat, ja pamiętam UFC, pamiętam pierwsze gale KSW. Mogę wam powiedzieć w datach, że UFC powstało w 93 roku. I tam po raz pierwszy zostały użyte właśnie słowa MMA, czyli Mixed Mortal Arts, mieszane sztuki walki. I stamtąd i z Japonii rozpoczęła się ekspansja tego sportu na cały świat. Na początku ten sport, szczególnie w Europie, był traktowany jako, jako coś takiego dziwacznego. To nagle okazuje się, że zasad jest dużo mniej niż w takich prawdziwych sportach walki. Biją się ludzie z dziwną przeszłością, niekoniecznie, niekoniecznie wygląda to z boku jak, jak fair play walki, bo biją się w stójce biją się w parterze, podduszają się, uderzają się czasami łokciami, kolanami, zależnie od tego, jakich, w jakim, w jakim jakby rozwiązaniu jest to prowadzona walka. Także na początku zawody MMA nie były w ogóle traktowane serio. One bardzo długo walczyły o swoją, o swoją, o swoją jakość do Polski weszły w okolicach roku 2003-2004 właśnie równolegle z powstaniem KSW. I jakby to jest jeden sport, taki, który ja pamiętam. Dla mnie to, co się stało później, to będzie bardziej temat dla Izy, która jest ode mnie młodsza i, wygląda, i ona widzi ten sport trochę inaczej. Ja pamiętam, pierwsze, pierwsze dla mnie freak fighty to były walki na przykład Boba Sapa, takiego wielkiego czarnoskórego e, giganta 160-kilogramowego, który wchodził na ring z e, założoną na siebie taką, takim strojem z białego tiulu, czy z białych takich jakiś piórek z jakąś muzyką dziwaczną. I on tam na tym ringu e, niezwykle teatralnie się wywracał, no ale jako, że miał 160 kg, to to przewracanie było niezwykle efektowne. Dla mnie freak fightami to były walki na Imana i Salety, Przemka Salety, to były dla mnie freak fighty, wtedy tak to wyglądało. Dalej to byli ludzie związani ze sportem, dalej to byli ludzie technicznie dosyć dobrze przygotowani, mniej lub bardziej, ale dalej. Ale potem w 2018 roku powstała w Polsce organizacja, która skupiała się wyłącznie na freak fightach. I ona odeszła od tego pomysłu, żeby, żeby ludzi interesować rywalizacją sportową. Tylko wyłącznie nastawiała się na zwiększenie popularności i, 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 i zwiększenie ilości widzów. Jak ty to jej zawidzisz, powiedz.
4: Mówiąc szczerze, to ja nie byłam jakoś bardzo zainteresowana tymi free fightami na początku, jak chyba w 2018 powstała ta gala Fame MMA, gdzie tam brała udział naprawdę skrajna patologia typu Daniel Magica, który no te walki nie były dobre sportowo i chodziło głównie o to, żeby ci ludzie robili tam jak najwięcej show, jak najwięcej zamieszania i teraz dalej te gale trwają, powstaje coraz więcej federacji i ostatnio tak zastanawiałam się nad tym, jaki, jaki ja mam pogląd na całą tą sytuację, jak ja widzę te wszystkie gale i tutaj szczerze moja wypowiedź nie wiem, jak do końca wyrazić swoje zdanie, ponieważ do każdej gali mam inną opinię, bo na przykład mamy z jednej strony takie Fame MMA, które powstało ze skrajnej patologii, gdzie ludzie po prostu się bili i tak dalej, ale zauważyłam, że teraz zaczęli odchodzić właśnie od tej e, patowalki i próbują wchodzić na coraz bardziej jakby taki sportowy level. Też dbają o to, żeby te walki to były prawdziwe jakieś widowiska, ale w związku z tym, że FEJM odchodzi od patologii powstały różne inne gale, takie jak na przykład Prime MMA, który za to zbiera tych wszystkich wyrzutków z Fejmu i, i tworzy kolejny patogalek. No i właśnie to jest taka federacja e, znana z tych Pato, pato środowisk. No i myślę ogólnie, że, że to należy podzielić na te federacje i, i, i do każdej federacji jakby przypisać swoje stanie.
3: Dzięki bardzo. Ja chciałbym też jakby rzucić hasło tutaj na nasz, w naszej audycji. Jak wy to odbieracie? I włączcie się w dowolnym dla, dla siebie i najlepszym momencie. My sobie tutaj będziemy jakby powolutku przesuwać się w czasie i wspominać różne dziwne wydarzenia, więc jeżeli usłyszycie coś, co wam się kojarzy źle, dobrze, macie jakieś zdanie, to zapraszamy was tutaj do dyskusji. Ja bardzo dobrze pamiętam tego Boba Soapa, Bob Soap, Bob Soap. Gigant, po prostu gigant. Ja nie pamiętam, kto wtedy walczył z nim. Nie pamiętam w ogóle wyniku. Ja miałem wielkie, jak, jak spotki, oczy, jak zobaczyłem, że na wielkiej gali UFC, która sportowo jest jakby top topem światowym, wchodzi gościu, który wcale nie wygląda na, na, na zawodnika, że wygląda na wielkiego wrestlera i jakiegoś, jakiegoś m, m, przypakowanego gościa, ale w ogóle nie potrafi walczyć. I już wtedy jakby brwi mi się wysoko podniosły, bo to było śmieszne, to było takie przezabawne, jak on się wywracał tam teatralnie, trochę jak, jak, jak w wrestling, trochę jak teatr, jak cyrk. Ale mówię, tam, pff, to jest jakiś, jakaś, jakiś margines. Mija 15 lat i nagle okazuje się, że ludzie nie chcą oglądać zawodów atletów, tylko chcą oglądać celebrytów, chcą oglądać y, absolutnie... Przejaskrawione rywalizacje ludzi, których szczerze, ja na przykład totalnie nie znam. Ja sobie wrzuciłem przed, przed tym programem e, taki ranking, jakby umowny ranking naszych najlepszych freakfighterów. I pojawia się takie nazwisko Paweł Tyburski. Ktoś coś? Ja na przykład nie. Iza kojarzysz Pawła Tyburskiego? Ja no, no właśnie, no to, to jest trochę, trochę dziwne, że mamy jakąś, jakieś gale, na które mnóstwo ludzi wpłaca pieniądze, żeby to obejrzeć. I mówiąc, mnóstwo mam na przykład na, na myśli 2 miliony zł dochodów z review z jednej gali. 2 miliony zł tylko za to, że w odpowiedni sposób sterując zainteresowaniem zainteresowaniem widzów, jesteśmy w stanie mm, namówić ich do tego, żeby wykupili za 20 zł bilet e, per, per view i obejrzeli sobie to w sieci. Mm, ja chciałbym jakby was wciągnąć w tę dyskusję, bo ja jakby jestem bardzo sceptyczny, czy to jest w ogóle sport, czy to jest zdrowo to oglądać, a z drugiej strony dlaczego to robimy i czym to różni się od choćby na przykład e, e, gal bokserskich. Ty i zaoglądasz boks czasem?
4: Nie, nie, szczerze, to ja zaczęłam się, znaczy nawet nie interesuję się jakoś bardzo prawdziwymi takimi sportowymi walkami, tylko jakby siedzę w tym internecie, więc zauważyłam, że jest jakiś fame MMA i tak dalej i zobaczyłam parę shotów powiedzmy z tej gali i zaczęłam takie kurcze, no kurza mnie ten Murański i... i, i... No obejrzałabym w sumie tą galę i tak mnie to wciągnęło, więc ze swojej perspektywy mogę już tutaj powiedzieć, dlaczego na przykład ja oglądałam chyba dwie takie gale. Po prostu denerwował mnie jakiś zawodnik, więc stwierdziłam, dobra, włączę sobie i obejrzę. I to jest takie wciągające bardzo dla tych ludzi, co siedzą w internecie.
3: Właśnie wciągające, to jest chyba słowo klucz. Powiem wam szczerze, że ja kierowałem się troszeczkę innymi kategoriami, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie. To jest bardziej śmieszność, jakby taki, taka parodia. No nie wiem, jakie jest wasze zdanie o, o panu Najmanie, ale ja pamiętam jego przymiarki do organizacji tego typu gal. I wyobraźcie sobie, on sobie wymyślił kiedyś coś takiego jak Royal Division, takie gale Royal Division i zaraz wam tutaj coś może pokażę, jeżeli uda mi się to wrzucić. A jeszcze mam w kolejce tutaj link od Łukasza, także w chwileczkę. Także generalnie Najman to jest jakby pierwsza, pierwsza taka osoba, która wywarła na mnie duże, duże wrażenie. Potem na przykład, mogę tak z powiedzieć, Królikowski, tak ten aktor, który na jednej z ostatnich gal y, proponował walkę fake Putina z fake Zereńskim, tak? Czyli walkę y, dwóch ludzi przebranych za, za dwóch prezydentów i żeby bili się, bili się na, y, na ringu. Kojarzę na przykład, nazwiska niestety nie wspomnę, bo, bo nie jestem jakby tutaj zainteresowany w ogóle pamiętaniem tego, te, takich wydarzeń. Na przykład walka kobiety z Lady Boyem, tak się to chyba nazywa? W ogóle walki kobiet z mężczyznami, na przykład? Albo walki czterech na czterech. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś coś takiego w internecie. Albo walki karłów. O, mini Mike. Bardzo dobry i za przykład. Mini Mike. Pewnie kojarzycie mini Mike'a z, z grupy Freeza. I on nie wiem z kim walczył, ale podejrzewam, że.
4: Z m... też walczył na przykład. To, jest, to jest człowiek normalnego wzrostu. To jest ten od kamerzysty tej, z tej takiej patologii największej.
3: Bo nie wiem, jakby chciałbym, żebyście, mowa, nią, <laughs> żebyście się wypowiedzieli. Artur, czujesz się na siłach, żeby zabrać głos w takim temacie? Jeśli tylko oczywiście masz przestrzeń do tego. Ewentualnie ty, Łukaszu. ale tam... dobra, Artur, jedziesz. Cześć.
6: Cześć. Ja bym chciał wymyślić coś mądrego, ale powiem wam, że ja oprócz nazwy i obejrzenia lata temu jakichś kilku walk nie mam pojęcia, o czym wy w ogóle rozmawiacie. Nie oglądam, nie lubię, zawsze mnie to śmieszyło, przepraszam, za... ale ja jestem, zawsze byłem fanem boksu, a te walki w no nie, no po prostu nie przekonuje mnie to, więc posłucham chętnie, bo pewnie się czegoś fajnego dowiem, ale żebym jakoś cokolwiek mądrego wniósł do tej dyskusji, to, to... jedyne co mi się kojarzy z tymi, bo ja nawet nie wiem czy mi się różni NA od tych KSU, zespół był taki bardzo dobry, KSU z Bieszczat bankowy, fajny, z Ustrzyk Dolnych dokładnie, a, a tak to to nie wiem, kojarzy mi się z takim kolesiem, który udzielał, no w cudzysłowie powiem wywiadu, obok stała dziennikarką, wydawał z siebie takie jakieś yy, no, fajny mem. Także, ale ba, mam nadzieję, że mnie wyprowadzicie z błędu, że to, to ma jakiś sens. No, bo jak na razie to mi się kojarzy z tym na Dobra, dzięki
3: mogę Ci szybciej tylko powiedzieć, żeby nasz, nasz program miał też taki wydźwięk edukacyjny. KSW to jest nazwa organizacji, najbardziej sławnej, najważniejszej i największej, która jest w Polsce i ona zapoczątkowała w ogóle walki typu MMA, tak, czyli Mixed Mortal Arts, mieszane sporty walki. Więc KSW to jest nazwa organizacji, to jest konkretnie konfrontacja sztuk walki, tak się nazywa ta organizacja, która... Promuje w swoich, na swoich galach walki MMA, ale nie tylko. Wiadomo, że ma też e, na przykład walki w stójce, w, jakby w stylu bokserskim, choćby, tak, ewentualnie z jakimiś mniejszymi rękawicami. E, Łukaszu, zapraszam cię.
1: No, generalnie jeśli chodzi o, o właśnie o te MMA i o KSW, no to y, trzeba przyznać szczerze, że y, to są sporty no dosyć takie wyczynowe, na których, w których też trzeba z siebie coś dać, bo na przykład przecież chyba półtory roku czy dwa lata temu też Janek Błachowicz, nasz Polak, walczył o, o, o pas w wadze półciężkiej, z Adesanią chyba wygrał, a potem jak, parę miesięcy później walczył z Tejszeirą i już niestety to przegrał. Natomiast my tutaj rozmawiamy o tych patog patogalach, tak? o, tych o tych fake fame MMA, no to, to faktycznie tam jest już już... Może poziomem, ci ludzie dobijają trochę do tych. No, no nie, no, faktycznie nie, nie, nie dobijają, tak, bo oni tam walczą, też się przygotowywują jakoś, ale, ale to jednak yeah, też nie o to chodzi, żeby oni. Yy... Znaczy to wiadomo, że chodzi o tą walkę, ale cała gala jest zrobiona po coś innego, tak? Bo na przykład ja uważam, że pionierem całego tego Fame MMA był nieświadomie Marcin Najman, o którym wspomniałeś, Mateuszu, bo on zrobił z siebie takiego taką marionetkę mediów w tym MMA, bo przez tą walkę i z Pudzianowskim, i z dwoma z Saletą, tak, no, jeszcze, jeszcze tam chyba z hardkorowym Koksem on, on, on walczył, tak, i wszystkie te walki przegrał, a mimo tego on, wszędzie go było dużo, w mediach się o nim mówiło, o nim się pisało, też jakichś wywiadów udzielał, tak, więc ja uważam, że on był taki, on stworzył podwaliny do tej, do, tej, do tego fejmu, tak, i teraz zauważmy, że ci ludzie, którzy tam występują w tym fejmie MMA, no to był też byli piłkarze, byli, bo był Piotr Świerczewski, e, walczył. E, w przyszłym roku niby ma Peszko też brać udział. W, w tym on chyba też stworzył jakąś, jakąś swoją dywizję czy coś, tam gdzieś wyczytałem. Także no, to jest robione tylko pod publikę, bo widać, że na tym, idzie za, na tym można zarobić. Także musimy odróżniać, bo, bo samo MMA to faktycznie to jest sport. To trzeba powiedzieć, że to są te mieszane sztuki walki i to nawet nieźle się ogląda w tym oktagonie, nie powiem, bo ja czasami sobie obejrzę. Natomiast te Fame MMA, no to, to, to już jest faktycznie takie, no taki odłam tego, ale to jest zrobione już tylko i wyłącznie pod publikę dla pieniędzy, tak? Także, także musimy po prostu odróżniać jedno od drugiego, tak?
3: Słuszna uwaga, nawet bardzo słuszna. Tutaj nie tylko Błachowicz, ale na przykład Nastula. Ja kojarzę na Stule, jako, jako takiego zawodnika, który odszedł od swojej tradycyjnej, tradycyjnej dyscypliny, wchodząc właśnie do świata MMA i wcale nie było mu łatwo. To jest niezwykle wymagający sport. Generalnie początki MMA biorą się z brazylijskiego jiu gdzie te pierwsze zawody miały cel udowodnić, że jiu jest najlepszą, najlepszą sztuką walki na świecie. I tam były właśnie już wtedy mieszane sztuki walki, czyli walczył jiu z judoką, nie wiem, z sumo, z kimkolwiek innym i stąd się to wszystko wzięło. I drogą takiego rozwoju doszliśmy do, do niezwykle wymagającej dyscypliny, to jest moje, to jest moje zdanie. A, a że zaprosiliśmy do tej dyscypliny jakichś, jakichś frików, <gryw> czyli dziwolongów, no to skąd się to wzięło. Artur, zapraszam.
6: No to ja tak cały czas w tej samej konwencji, no właśnie tu, tu po był, już, już padło, no ja mi chyba też tak, ponieważ jestem, no, pan, pan Najman jest moim krajanem z Częstochowy i może też dlatego z taką nieśmiałością oglądam te programy, a tak nieco na poważniej, no, chyba dlatego też nie za bardzo miałem ochoty na oglądanie tego, ponieważ mi się to kojarzy. Może tutaj powiem o sportach zimowych. Kiedyś był taki Eddie Edwards, skoczek narciarski, mistrz Anglii, rekordzista. No, myślę, że wiele osób go pamięta z tym w tym kasku przywiązanym sznurkiem. No, to był troszeczkę oczywiście cyrk ale Edi pamiętam, że on wtedy więcej chyba zarobił na, na, na Olimpiadzie, na której startował, niż, y, niż mistrz Maty Nickenen, ale, ale to chodzi właśnie chyba o ten cyrk, no, jakoś mnie, mnie to nie zainteresowało, natomiast teraz sobie przypomniałem, faktycznie na stula, pamiętam, że jak on przychodził, ale też powiem szczerze, ja parę razy próbowałem to oglądać, albo przez przypadek gdzieś byłem, gdzie ktoś oglądał i tak, no więc na, na jakiejś imprezie nie wiem, i po prostu przyglądałem się, ale mnie odrzucało to, że to polegało na tym, że przez pierwsze 10 sekund próbowali się kopnąć, yy, a później to się dorywali do siebie i leżeli na ziemi po prostu przez następnych kilkanaście, nie wiem, minut i po prostu się przytulali. No, ale pewnie nie widziałem tych jakichś najlepszych walk.
3: Wiesz, gdzie Kiertur, sztuką jest jakby też dostrzec y, jakąś technikę na wstępaniu się po ziemi. Generalnie wiadomo, że inaczej będzie walczył zawodnik, e, jakby którego, którego źródłem Umiejętności jest choćby na przykład nie, tajski boks, a inaczej będzie walczył typowy grappler, który tak naprawdę pierwszy co zrobi: to cię sprowadzi do parteru, założy ci dźwignię i udusi cię po prostu 4 sekundy. M, ale niektóre te akty wyglądają nieprawdopodobnie m, wi widowiskowo zaprosiłbym jeszcze najchętniej jeszcze Leona może do wypowiedzi hmm, tutaj nie ma cenzury więc można mówić dokładnie to co się myśli oczywiście w języku parlamentarnym
7: zapraszam Cię Leonie dobry wieczór wszystkim ja z jednym pytaniem na pewno od niego zacznę, chciałbym się dowiedzieć jak blisko Freakfighty są już WWE i Halka Hogana i chciałem zapytać czemu jedno nazwisko tutaj się nie pojawiło, Pudzian, który na samym początku był Freakfighterem moim zdaniem w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, że był wystawiany po to, żeby, żeby dużo pieniążków się zarobiło na gali, bo to był Freak Fight na początku, wstawiało się jakieś nazwisko w ogóle związane z portem do Oktagonu, wtedy jeszcze to były liny, wtedy to był jeszcze ring bokserski, bo ta nasza federacja KSW też się rozwijała, zanim, zanim weszła w klatkę i później się rozwinął ku zaskoczeniu wszystkich stał się wojownikiem, więc są te wojownikiem od, od, dobrze, duże słowo ale, ale są też pozytywne aspekty tego, co tam się wydarzyło, bo on zaistniał przez jakiś moment, takim moim zdaniem. I tu, jeszcze raz wracam do pytania, jak blisko jesteśmy już tego, żeby się pojawił Hulk Hogan w Polsce i, i tego typu Gale. Dzięki, Leon.
3: Zasadne pytanie, zdecydowanie, jedno i drugie. Odpowiem najpierw na to drugie, a potem poproszę też o Izę, o jej punkt widzenia. Bo różni nas troszeczkę, a pewnie nie zaskoczyło Cię nazwisko Mar Mariusza Pudzianowskiego w, w tej audycji. Pudzian zdecydowanie był freak Fighterem, Oczywiście, że tak. On, on, Nie wiem, czy pamiętacie, jak on oddychał już rękami po 20 czy 30 sekundach biegania po, po oktagonie. On już po prostu się dusił, bo jego wielkie ciało nie miało skąd brać powietrza. I to było, to było prześmieszne prze na początku. Ale zrzucił 20 kg i włożył mnóstwo pracy. A ja, jak mnie pewnie znacie, za każdym razem, kiedy ktoś wkłada pracę, niezależnie od tego, jaki wynik finalnie osiągnie, to ja doceniam go i, i, i zawsze podnoszę go do góry, bo wcale to nie było proste. Bo Pudzianowski nie był biedny, nie był nastawiony na jakiś szybki zysk, tylko włożył w to wiele lat pracy. Taki jest mój punkt widzenia. Także Pudzianowski zdecydowanie tak. Czy dzisiaj jest dobrym zawodnikiem MMA? Nie, na pewno nie. Ale czy jest freequaterem? Myślę, że też nie. Myślę, że jest, że jest, już nie bazuje tak na swoim nazwisku, tylko teraz stara się, żeby ludzie kojarzyli go bardziej z jakimiś umiejętnościami. A jeżeli chodzi o Hulka Hogana, to kiedyś mieliśmy tutaj tą kompletną audycję za nią o właśnie o wrestlingu o tym, jak to jest hołbiony sport w Ameryce i jak on jest dla nich ważny i dla zawodników, i dla tych, którzy to oglądają. Tylko. Tam to jest bardziej oparte na teatrze, czyli jest na pełnym umówieniu się, kto wygra i jaki chwyt zastosuje, i czy go uderzy drzwiami, czy budką telefoniczną, czy czymś innym. W postaci naszych Freak, freak fighterów takiej osoby nigdy nie będzie, w mojej ocenie. Iza, co myślisz?
4: Ja właśnie mam wrażenie, że takie gale, jak na przykład Ma próbują coraz bardziej wprowadzać te gale na takiej Poziom sportowy, oczywiście zachowując przy tym ich pierwotną, pierwotny zamysł, że będą tam występować influencerzy i tak dalej. Ponieważ chyba w 2021 ściągnęli zawodnika Normana Parkę z, z Wielkiej Brytanii i to jest zawodnik MMA i on tam właśnie chyba był jakimś mistrzem w wadze lekkiej więc spróbowali jakoś, jakoś wprowadzić ten poziom sportowy bardziej do naszych freakfightów, aczkolwiek nie za bardzo im się udało, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie po tej, to była taka dość popularna walka w, w polskich freakfightach, w Fame MMA, ponieważ była to walka wieczoru i ten Norman Parker miał zawalczyć z takim trochę przydupasem Boxdela, czyli Casio to jest taki no taki ogólnie chłopco był gdzieś tam w Warsaw Shore i potem go wzięli do fightów no i po tej e, walce e, Boxel wyszedł do oktagonu i stwierdził, że nie zgadza się z wynikiem, bo tam Norman wygrał e, i stwierdził, że to będzie jakiś będzie z, e, składany protest, bo się nie zgadza z wynikiem i tak dalej, było wielkie zamieszanie i, i właśnie nie wiem bo trochę mi się to nie łączy, ten poziom sportowy dobry z polskimi fightami właśnie przez tą sytuację, bo była jakaś fajna rywalizacja, no i wyszedł Bogdzel i powiedział, co powiedział i Norman już stwierdził, że nigdy nie chce więcej walczyć w tej organizacji, także no średnio im to wyszło.
3: Dzięki bardzo. Ja tak naprawdę na górę wrzuciłem Wam, tak dla jakby zainteresowania Was tym sportem, przepraszam, sportem, tym cyrkowym pokazam. wrzuciłem Wam dwa takie, dwa takie stare tweety, jak wyglądała pierwsza gala MMA stworzona przez pana Neymana. On tam miał problem z zlokalizowaniem tej, tej, tej gali. W końcu skończył w jakiejś sali Takim, na takim parkiecie, gdzie są chyba jakieś, jakieś filmowe, filmowe akcje robione i tam rozłożył trochę mat, jakiś worków z piaskiem, obłożył kocami kaloryfery i zrobił tam swoją pierwszą walkę. Niestety nie ostatnią, bo wpadł potem na jeszcze bardziej radykalny i taki zdziczały pomysł, bo zaprosił do współpracy pana Andrzeja Zielińskiego. To jest boss, boss pruszkowskiej mafii, tak zwany słowik. Niepotrzebnie powiedziałem pan, bo to chyba nie jest osoba, która publicznie powinna, powinna mieć taki tytuł i, i cała, cała reklama tej, 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 nie wiem jak się to nazywa, no ale niech to będzie jakaś impreza, była oparta właśnie na, na nazwisku słownego gangstera. Chciałbym o to was zapytać, jakie jest wasze, wasze, wasz punkt widzenia. Iza, bardzo proszę.
4: Właśnie, bo ja mam tutaj taką rasterkę Royal Division, to nie była przypadkiem inna gala, bo Royal Division to była gala chyba olejnika, kolejnego przydupasa pasa kamerzysty. I, I to właśnie chyba była inna, bo Najman to nie wiem, czy ta gala w ogóle była zorganizowana, bo Najmana gala to chyba był VIP MMA, czy coś takiego.
7: Wiesz co,
3: z moich, z moich starań Royal Division masz wrzucone na górę. To była impreza, którą on trzy razy przenosił, bo nikt nie chciał się zgodzić, i yy, z organizacją chyba tego. I w końcu zorganizował to właśnie tam gdzie widać, tam w jakimś małym, małym miasteczku, a VIP był chyba właśnie ze Słowikiem. W każdym razie jedna i druga to było jakieś, jakieś nieporozumienie jakby oparte na tym, jak bardzo można, m, można zaskoczyć, zaskoczyć widzów. Na jednej z tych walk była na przykład walka też chłopaków z, z zawiązanymi oczami. Czyli oni się bili na ringu, nie widząc się na przykład. Ta, ta, ta walka tego zełańskiego z Putinem, to już wam mówiłem. A powiedzcie mi, a jak myślicie, czy walki kobiet w, na ringu to też były kiedyś friki? Tutaj najchętniej to bym zaprosił właśnie dziewczynę do, do odpowiedzi. Widzę Atomówkę, widzę Anię, widzę Izę, widzę Bożenkę. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam. I tutaj wcale nie musicie być amatorkami tego sportu, tylko jakie jest wasze zdanie? Czy pierwsza walka kobieca była, była też z, jakby z rodzaju frików? Może zaczniemy od Izy. Trudne, ale...
4: Ja że to, to nie wiem, ale wiem, że teraz są walki kobiet popularne w freakfightach, tych takich typów fame i tak dalej. I to są walki bardzo dobre typu walka wieczoru i tak dalej, bo na przykład Lil Masti, e, też taka influencerka, e, była jakąś tam mistrzynią boksu w Polsce w ogóle, więc ona miała jakieś tam doświadczenie, więc był problem z znalezieniem, ze znalezieniem dla niej przeciwniczki, która... E, która po prostu jej podoła, i to było właśnie to, właśnie tak udowadnia, że, że zawodniczki mamy dobre w tych free fightach z mojej strony.
3: A ostatnio jakieś, jakieś fagaty, jakieś, jakieś lekcji?
4: Mm. A to są evenementy.
3: To jest. No właśnie, ale one są, one są wysportowane, one umieją walczyć, czy to jest właśnie na zasadzie darcia tylko włosów i wrzasków? Bo ja nie. Nie zmusiłem siebie, żeby to, żeby to oglądać.
4: Właśnie w takich naszych polskich Freak to jest podział na te zawodniczki, które coś wnoszą typu Lil Masti albo Marta Linkiewicz, o której zaraz jeszcze powiem i mamy właśnie taką maszę z Fagatą, które te Freak Fight'y wykorzystały do zrobienia z siebie po prostu, nie wiem, gwiazdeczek i więcej dymu było na konferencjach niż na samej walce, bo one chyba walczyły w High league i weszły do oktagonu. Masza uciekała przed Fagatą, Fagata ją goniła i chyba na tym się jakoś skończyła walka, że Masza w ogóle nie chciała podjąć walki albo, nie wiem, raz ją Fagata uderzyła i to był koniec więc to są takie ewenementy, ale mamy na przykład Martę Linkiewicz, która była taką skrajną patologią, opowiadała w ogóle czego ona tam nie robiła i szkoda gadać i właśnie przez te freak... wzięli ją do Freak Fightów i zaczęła trenować. Teraz jest jedną z najlepszych polskich Freak Fighterek, e, takich na fejmie i też walczyła z Masti i to była bardzo dobra walka, według mnie jak tam oglądałam te niektóre gale, no i tyle. I właśnie, A jeszcze to jakbym miała wymieniać jakieś, nie wiem, korzyści, jakie mogą być z, z tych free fightów w ogóle, to mogę wymienić, że niektórzy są tacy, są tacy zawodnicy jak właśnie ta Marta Linkiewicz, która z takiej skrajnej patologii znalazła sobie jakiś cel w życiu, że chciałaby być spor, profesjonalnym sportowcem i zaczęła treningi zostawiając alkohol i tak dalej, więc to jakiś tam plus jest.
3: Dziękuję Ci bardzo. Aniu, masz chwilkę, żeby nam odpowiedzieć na to pytanie? Co myślisz o walkach kobiet?
7: Cześć.
5: Cześć. No, jak pewnie nie jesteście zaskoczeni, ja w ogóle nie widzę nic wspólnego tutaj z jakąkolwiek, w związku z jakąkolwiek ani rywa rywalizacją, ani sportem. Bardziej mi się to kojarzy z walką gladiatorów. Już nie mówiąc o tych dyscyplinach, szczerze mówiąc, to no nawet tak jak tutaj Artur wcześniej powiedział, wiem, że o coś chodzi, wiem, że są jakieś zakłady, wiem, że są właśnie te gale, ale tak naprawdę nie za bardzo je identyfikuję, no z oczywistych względów, więc gdzieś tam siłą rzeczy czasami przemknie jakaś informacja w, w social mediach. Jestem tym przerażona, szczerze mówiąc i, i, poz, i postrzegam to jako walki gladiatorów, gdzie zawsze jakiś, jak to było właśnie w starożytnym Rzymie, zawsze kończyły się śmiercią. Tutaj ci ludzie ocierają się o śmierć. Bardzo często z tego, co słyszę, później jakieś nie wiem, finały, gdzie kogoś znoszą. Ci ludzie są przede wszystkim chyba nieprzygotowani w sensie takim fizycznym do tego, bardziej, jeżeli to kończy się na przykład takimi bardzo ciężkimi kontuzjami, ale nie zawsze, bo często jest to jakieś przeforsowanie bądź zażywanie różnych też substancji, które też nadwyrężają organizm i zdrowie i to, zdrowie, i to dość mocno. No Kojarzy mi się to bardziej właśnie z, takim, z takimi igrzyskami śmierci. Musi być krew, to ludzi pasjonuje, idą za tym pewnie duże pieniądze. A fascynujące jest to, że właśnie to, że ci ludzie jakby niewiele mają wspólnego ze sportem i ze zdrowym stylem życia, to często też to są gwiazdy, które tak naprawdę w ogóle nie są w tym dobre. One, one nie walczą, tylko przygotowują się przez pół roku do jakiejś gali, tylko po to, żeby był jakiś zakład, po to, żeby było show. No ale w sumie jednak narażają swoje zdrowie i życie, stawając do takiej walki, no bo zawsze są narażeni na jakiś uraz. Wiem, że jacyś aktorzy, którzy też tam powiedzmy nie wiedzą, kiedy ze sceny zejść, albo gdzieś tam im poszło coś nie tak. No, Ale przerażające jest to, że, że jest to, są to imprezy z dużymi pieniędzmi i bardziej chodzi o show, bardziej chodzi o duże pieniądze właśnie, ale kosztem zdrowia i czasami życia. Przerażające. Dziękuję.
3: Dziękuję, Aniu. Tutaj chciałbym, żebyś też jakby pamiętała o tych niektórych walkach, gdzie tak naprawdę cała walka jest w mediach przed walką, na ważeniu oficjalnym, bądź też jakiejś konferencji, a w samym ringu nikt sobie krzywdy nie robi, bo przecież zepsułaby się czyjaś piękna fryzura i tu wcale nie mam na myśli kobiet, tylko bardziej pięknych panów, którzy tam poszli zarabiać pieniądze. Tutaj mówiąc o kobietach w ringu, nie sposób nie wspomnieć o Janie Andrzejczak naszej najlepszej, najbardziej utalentowanej zawodniczce i nie tylko MMA, ale też i boksu tajskiego i jeszcze chyba w trzech innych dyscyplinach. Ale największą, największy wpływ na, 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 na kobiecy sport walki miała właśnie poprzez pięciokrotną obronę pasa UFC i dwuletni okres dominacji w swojej kategorii wagowej. I taka Joanna, Jędrzejczyk na przykład, była niezwykle dobrze przygotowana fizycznie. Ona po niektórych walkach wyglądała no nie najlepiej, ale, ale fizycznie jakby była w stanie sprostać pięciorządowej walce z przeciwniczką. Nieroli, kiedyś ktoś będzie Was pytał o nazwisko kobiety, która miała bardzo duży wpływ na, na sporty walki w ogóle, to ona będzie miała bardzo wysokie miejsce.
7: Leonie, zapraszam Cię. Nie zainteresowała Iza tym nazwiskiem, Marta Linkiewicz. Nie, nie, nie słyszałem go wcześniej. Właśnie obejrzałem sobie Fame 15 przed ostatnią walkę, która przy, przy, którą przegrała z Lil Mastis, a Anielą na B. I, I to nie wygląda jak freak fight, tam jest dobra stójka, tam jest całkiem, całkiem, całkiem dużo ruchu w ringu, z tego co widzę, nie wiem, ta pani się jakoś bardzo rozwinęła, Izuniu, czy to na początku był taki klasyczny freak fight i ona rzeczywiście włożyła tyle pracy, bo to naprawdę ona nie waży... źle.
4: Tak, właśnie o to mi chodzi, że ona na początku to była dziewczyna, która przychodziła na konferencję i darła się, zamknij, no, no po prostu się wydzierała i tak dalej, robiła bardziej takie show. A teraz zrobiła się naprawdę kobieta, która bardzo często mówi jakieś mądre rzeczy, ogarnęła się, teraz zaczęła trenować parę lat temu i właśnie ta walka jej się rozwinęła coraz bardziej do takiego poziomu, że ta walka z Lidlmaski naprawdę była interesująca I, i to jest właśnie też taki, taki jeden z pozytywnych aspektów. Nie ma ich wiele, ale, ale myślę, że to jest jakiś plus big fightów, że właśnie taka dziewczyna, która gdzieś tam kiedyś tylko chodziła, darła się i, i mówiła o jakichś głupich rzeczach, próbuje być prawdziwym sportowcem i wkłada w to dużo pracy.
3: Dziękuję bardzo. Ja Martyninkiewicz w ogóle nie kojarzę, ale jak sobie wpiszecie w Google jej nazwisko, to bardzo się zdziwicie, bo raczej jest popularna z innych rzeczy, nie ze sportu. I ja nie wypowiem się, bo jej nie znam, więc nie będę tutaj jakby tego komentował, ale, ale na pewno sobie o niej więcej poczytam. Jej walkę być może też kiedyś obejrzę, jak będę bardzo, bardzo, bardzo się starał. W każdym razie wracając do pytania. Ktoś jeszcze jest chętny tutaj zabrać głos w sprawie udziału kobiet w takich walkach? I to i we frikach, i w zwykłych co wy o tym myślicie, bo, bo pytanie, jest, pytanie jest moim zdaniem zasadne. Hmm, Artur, jesteś gotowy? Łukasz? Jeżeli macie panowie jakieś
1: swoje zdanie, to bardzo proszę, jeżeli nie, to Łukasz, zapraszam. No ja myślę, że tutaj droga dla pań powinna też być otwarta, bo skoro są w w różnych dyscyplinach sportowych miejsca i dla, dla facetów, to powinno być też i, i dla kobiet. Nawet powiem szczerze, że u mnie w drużynie Blind Futbolu też, też są dziewczyny, też z nami trenują, akurat nie jechały w, ty, w tym roku z nami na te Mistrzostwa Polski, ale, ale są dziewczyny, grają też z nami w piłkę. Także, także uważam, że tutaj droga powinna być otwarta no, dla wszystkich, tak? a, a podejrzewam, że, na ty, że te fejmy, one się będą tak rozwijały, że, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy tam coraz więcej dziewczyn, także tak jest moje zdanie.
8: Mhm,
3: dziękuję ci bardzo. Artur, chciałbyś coś dodać? Masz przestrzeń? Ja też tak się
6: zastanawiam. No, Jezu, boks kobiet. Dlaczego? dlaczego ma nie być, dlaczego mają nie brać udziału. Tak, te kobiety, które są przygotowane i chcą brać w tym udział. No to jest też kwestia, myślę... A ciężko mi jest powiedzieć jako takiemu bardzo sporadycznemu widzowi. Staram się teraz przypomnieć. Ja znam Kojarzę polskie bokserki oczywiście, ale czy one teraz kontynuują kariery w tych, w tych oktagonach i tak dalej, tego nawet nie wiem, więc yy, nie wiem na ile, na ile. No wydaje mi się, że jest to sport bardziej brutalny, prawda? To jest, to już nie modne, ale takie full contact, to z dzieciństwa, pamiętam takie określenie. No boks jednak był zawsze, zawsze taki bardzo mocno, skategoryzowany, sędziowany, dość, dość skrupulatnie, zresztą przez to chyba wydaje mi się boks przegrał. Ja może z tej strony właśnie patrzę, ponieważ no boks amatorski, co, co muszę przyznać z żalem, w Polsce chyba naprawdę nie, nie ma się zbyt dobrze. Istnieje całe szczęście, ale chyba nie jest ani jakoś specjalnie dofinansowywany, ani bardzo promowany. To Chyba się odbywa Częściej już na jakichś takich małych salkach typu roki, jak roki Balboa, tak? Ja, no, ja pamiętam jeszcze jako bardzo mały chłopiec, oczywiście nie pamiętam już Kuleja, ale w Częstochowie był klub start. Tata mnie tam czasami zabierał. No pamiętam jak przez mgłę, ale to już, to były to, 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 treningi i tak dalej, ten specyficzny zapach powiedzmy. nie jest szkoda boksu. Ja, ja zawsze uważałem do jak się tak bardziej wciągnąłem i zacząłem mniej więcej zdawać sobie sprawę, na czym tu polega, boks jest taką dla mnie właśnie, no może, może takie mam angielskie podejście, chociaż do Lorda mnie jest bardzo daleko, ale boks jest taką szlachetniejszą gatunkową walką, ale nie umniejszając oczywiście maja. Ja z tego, co ja na przykład mimo, że tak żartem półserii o tym mówiłem, to zapewne na, to ja nie, nie umniejszam, na przykład tak jak tu mówię, że Pudzianie, jak była mowa, no to oni muszą, to są zawodnicy, to ja bym tutaj rozdzielił chyba tak, jak tutaj zrobiliście, od tych takich typowo walk organizowanych z udziałem celebrytów, a tutaj, co mi się przypomniało, to ja tutaj Mateusz bym stwierdził, że Początki MMA to raczej są w takim programie, Ty jeszcze powinieneś pamiętać, MTV i Celebrity Death Match, tylko że to był animowany serial, w którym walczyły postacie bardzo znane, ale animowane, tak? Także, no może tam. Ale już mówiąc tak poważnie, chyba też nie ma tutaj kogoś, albo jest, tylko nie mówi, bo mnie się kojarzy bo tutaj była mowa o wrestlingu. Ja nie wiem, czy on... Ja widziałem w Polsce odbywają się, tak jeżdżą czasami takie pokazy od miasta do miasta typowo wres wrestlingowe. Ja zawsze jak myślę o wrestlingu, to mi się kojarzy to z filmem Zapaśnik, z Mikiejem Rurkiem, to Ar 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 Arnowski nakręcił kupę lat temu. No może nie tak kupa, ale chyba z 15 lat temu. E, bardzo dobry film zresztą i i to, to, to rzeczywiście zawsze było, na przykład ja też myślałem, że to jest taki objazdowy cyrk, obejrzałem film troszeczkę bliżej Netflix, czy, czy w ogóle obejrzałem trochę filmów na ten temat, to są technicznie doskonali zawodnicy, to jest, to, to co nam się wydawało takim, tylko taką pewną jakby amerykańską specjalnością, tak, z, z, z takim uśmieszkiem o tym mówiąc, to jest coś niesamowitego, a też tak mi się wydaje, że w Stanach ta tradycja takich walk, ona szczególnie jest mocna na południu, ponieważ to musiało według mnie przyjść z Meksyku, bo te walki i zapaśników i w tych kostiumach i to jest tradycja meksykańska niesamowita, to do tej pory jest tam kultywowane. No to jest fajne, to mi się bardzo podoba. A same walki MMA, ja, ja muszę przyznać jeszcze, to już tak kończąc, yy, ten przydługi wywód, że nie wiem, czy to sztuczna inteligencja, czy tak już jesteśmy śledzeni, bo mnie przez przypadek yy, przed tym programem tuż, prze, przeglądając jakieś filmiki, włączył się jakiś program, na którym siedziało dwóch polskich zawodników no, na, na krzesłach. To było coś w rodzaju yy, of, takich programów amerykańskich, które to Ktoś to prowadził, pamiętam kiedyś, dzieci ludzie się tłukli na. na... No to tam się działo jakiś dwóch polskich zawodników, obrzucali się błotem niesamowicie. Prowadził to jakiś dziennikarz. Tam latały teksty o jakimś zmarłym dziecku. No, żenująca rzecz, powiem wam, żenująca. To tak, jakby posadzić dwóch, nie wiem, nawet chyba nie, bo to Boże, no każdy może popełnić błąd w życiu, więc nie więźniów. Nie wiem, jakichś dwóch totalnie wypranych z czegokolwiek gości. I to na pewno byli zawodnicy. I oni strasznie się tam obrażali, że ty miałeś walczyć z Najmanem, ale zajęłeś, Nie, bo ty... i, i la, la, To już był totalny cyrk, rzeczywiście. I no, takie rzeczy, no, na przykład mnie jako laika odrzucają od takich programów. Ja tych dwóch idiotów nie chciałbym zobaczyć już na ringu. I, I muszę przyznać, ja pewnie mam y, trochę wypaczoną opinię, M nie, zmuszę się, będę musiał to kiedyś pooglądać, yy, może czasami reklamują jakieś takie bardziej głośne walki, może coś zobaczę, może się przekonam, bo boksu już praktycznie nie ma oprócz zawodowego boksu, więc kto wie, ale może ktoś wie, o jaki program chodzi, no siedziało dwóch na fotelach, Wyzywali się tam niesamowicie, tam mięchem leciało tak, że później się rzucili na siebie jacyś ochroniarze. No to chyba taki też element jakiegoś show, ale no, to było obrzydliwe, no dzięki.
3: Arturze, myślę, że myślisz o Drace, o Jakubie Rzeźniczaku, jego, jego wywiadzie pseudo dla żurnalisty, dla innego celebryty. Ale to może o tym więcej Iza będzie wiedziała. Ja chciałbym odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie. Jak ja widzę sytuację kobiet w walkach MMA, to moim zdaniem ten podział nie, nie wynika z płci, tylko wynika z tego, w jakim charakterze ten zawodnik tam wychodzi na tą, na tą galę. I tutaj ten podział na freak fighty i, na, i na, e, na zawodowców takich, albo takich, którzy się ocierają o to zawodostwo, moim zdaniem łatwo dostrzec. Tutaj o Marcie Linkiewicz nie będę się wypowiadał, bo nie widziałem tej ostatniej walki. Znam ją tylko z Google więc, więc słaba, słabe źródło. Mimo, że bardzo tak jak i zapowiedziała, i to jest absolutnie. Stuprocentowa prawda, że bardzo chcieliby organizatorzy taki gal z, jakby zatracić tą, tą granicę, żeby właśnie z tych freak fight'ów, z takiej właśnie śmiesz, śmieszkowej wersji, przechodzić w stronę profesjonalizmu. Ale myślę, że każdy z nas, który widział kiedyś choćby jedną walkę bokserską, jest w stanie dostrzec profesjonalizm, bądź też jakiś wkład w, w przygotowanie do walki. Więc moim zdaniem kobiety absolutnie tutaj nie są w żaden sposób dyskryminowane, nie powinny być, o tak tak powinienem powiedzieć, nie, nie powinny być dyskryminowane, dlatego że one wkładają dokładnie tyle samo pracy, co mężczyźni. I choćby tutaj, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy te walki są gorsze, słabsze, nie wiem, jakieś tam e, przykre, to niech sobie wrzuci, jak walczyła nasza Joasia Jędrzejczak, i zmieni zdanie, bo to były walki naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tomku, zapraszam Cię.
0: Dobry wieczór. Znaczy, suma sumaru, to chyba chciałem powiedzieć, co Ty powiedziałeś, więc nie wiem, ale to jeszcze jest, bo może to było też akurat, no bo właśnie to Marta ostatnio pokonała naprawdę dobrą, dobrego przeciwnika, przeciwniczkę, bo jego Brodnicka nie jest byle kim przecież, i ta walka była dość wyrównana. No, suma sumaru przegrała na punkty jedno, jednogłośnie, ale to nie była jakaś tam przewaga, żeby powiedzieć, że ona była dużo gorsza, zrobiła regres, jeśli chodzi o walki. Ja bym już szczerze powiedziawszy, ten FM MMA cały, który się zaczął, teraz jest więcej tych bal, więc można tam sobie pewnie przebierać, jeśli chodzi o tych gwiazdy, tak, internetowe, które tam występują, ale teraz to chyba już nie jest taki dla beki, tak jak kiedyś, że się wygrały jakieś konflikty, takie wiecie, walki były tylko, jak ktoś miał z kimś konflikt. Teraz to tak naprawdę e, te walki poszły, jeżeli chodzi o jakość do góry, i to znacznie. I można ich lubić, nie lubić, to już jest drugorzędna sprawa, e, ale na przykład ten progres, który robią wszyscy, jest ewidentnie widoczny i nawet jak oni walczą z zawodowcami, no to ci zawodowcy nie zawsze mają łatwo albo nawet i przegrywają. Ja na przykład miałem trochę bekę, tak naprawdę zapomniałem, jak on się nazywał, taki bokser polski, no ale to mieszał większość i on tam poszedł i przegrał, niby z tym amatorem, ale oni występują w tych klubach, oni już są powiedzmy, trenują z, też z profesjonalistami, i ostatnio nawet był taki docinek od Martina Lewandowskiego z KSW w stronę FMMA i tam ten jeden z właścicieli, czy tam współwłaścicieli, czy kim on tam jest, ten Boksel, powiedział i mi się wydaje, że to jest słuszne, że oni też mieli wpływ na rozwój MMA w Polsce, ponieważ KSW na przykład nie zmotywowała tak dzieciaków, żeby chodziły na salki, a FMMA tym, że ta młodzież niby jest patrzona w tych ludzi, to jednak y, chodzą tam i to jest do sprawdzenia, że te statystyki tej, y, tych klubów, do których się zapisują, y, jest do udowodnienia, że to nie jest jakoś tak, że ktoś rzucił po prostu takie hasło, wiecie. I to, co powiedziałaś y, o Joannie dzieci, to chciałem się to samo powiedzieć, bo y, ona robiła walki wieczoru, czyli przebijała y, powiedzmy facetów. Ona zdobywała też y, pieniądze, tam nagrodę za walkę wieczoru, która naprawdę wygrywała ten y, ranking niby. Nie, że po prostu to była walka wieczoru wiecie, że ostatnia, tylko po prostu została najlepszą walką uznana, więc to też wiele o tym świadczy. No i na pewno y, byłoby jej smutno, jakbyśmy powiedzieli, że y, nie powinna tam być. No i sama jeszcze to warto zaznaczyć, że na przykład właściciele UFC, gdy tam się przegrywa te dwie, trzy walki, to automatycznie cię wyrzucają. I Asia miała także przegrała kilka tych walk, czy tam te dwie walki powiedzmy, i oni i tak z nią przedłużyli umowę. Była dla nich taką, w Polsce to właśnie nie jest tak odebrane. W Ameryce ona jest tam przekozacką Mistrzynią ludzie ją tam szanują konkretnie. U nas troszeczkę, to wiecie jak to jest, troszeczkę yy, może nie potrafimy docenić aż tak, ale Naprawdę te kobiety w walkach robią show i czasami robią lepsze niż faceci. Dzięki.
3: Hmm, dziękuję bardzo. Tutaj, Artur, dzięki za przypomnienie tego filmu, Zapaśnik. No muszę się pochwalić, bo za nią wtedy zrobiliśmy naprawdę fajny, fajny program. Wrzuciłem go wam na górę, on jest na naszym kanale na Spotify, a pod pokojem wrzuciłem inny odcinek też w tej samej tematyce, ale bardziej bokserskiej bardziej takiej klasycznej. I on był o filmie za wszelką cenę z Clintem Eastwoodem. Niezwykle fajne filmy, naprawdę. Tam jak sobie wejdziecie na Spotify'a to też znajdziecie filmy na przykład Rust and Bone o walkach ulicznych, w przygotowaniu jest jeszcze transporting, też o, o bójkach, tylko też bardziej w, w tematyce piłkarskiej. Super filmy, naprawdę super filmy I jeżeli będziecie kiedyś chcieli dwie godzinki sobie nas posłuchać, to, to serdecznie się polecamy. Jeszcze chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Tomek pełna zgoda, tak. Jon Andrzejczyk to jest to jest ikona w Stanach Zjednoczonych szalenie szanowana. To, że dostała praktycznie po dwóch latach przerwy, dostała szansę walki jakby eliminującej do, do, do walki o tytuł, o, o, o zwycięstwo w pasie, z ominięciem tej całej kolejki Wcześniejszych zawodniczek, no to to jest jakby wielki ukłon w jej stronę. Niestety dwukrotnie przegrała z Chinką w 2020 i 2022 roku i zakończyła karierę. Nieprawdopodobna sprawa. Słuchajcie, jeszcze mogę się powiedzieć, że ona jest z Olsztyna, z moich okolic. <śmiech> Już w ogóle tutaj sama, sama chwała i sława. A wracając do pieniędzy, to wiecie, że niektóre walki fight'owe generują większe zyski niż walki takiej klasycznej MMA, że taki influencer potrafi zarobić o niebo więcej od jakichś podobnej klasy zawodów, takiego prawdziwego sportu. To też jest chyba ciekawe. Iza, jesteś?
4: Jestem, jestem. No, bardzo ciekawa sytuacja, bo, bo ci influencerzy to w większości są amatorzy. No, może chwilę tam poćwiczyli, ale większość nie wkłada w to takiego, nie wiem, tyle przygotowania, co prawdziwi sportowcy. I, ale myślę, że to wiąże się też z tym, że y, takie fame ogląda bardzo dużo ludzi, typu nastolatkowie i tak dalej i właśnie na nich zarabiają te pieniądze też, żeby dać tym zawodnikom i żeby te gale były większe i tak dalej. Poza tym też zarabiają pieniądze z biletów, y, bo te gale są y, na różnych tam arenach, w większych miastach y, i myślę, że to może też być tym spowodowane.
3: Dziękuję Ci bardzo. Powiem Wam szczerze, że w tym, w tym temacie pieniędzy chciałbym Wam jeszcze powiedzieć jedną taką niezbyt fajną informację, że w kwietniu 2020 roku, jakby bazując na wiedzy z internetu, pewna grupka kilkunastolatków chciała stworzyć swoją własną galę MMA i zarobić na tym pieniądze. I wyobraźcie sobie, że stworzyli kartę walk umówili się, kto z kim za ile, zrobili płatne bilety i to na zasadzie, że na przykład tam płacisz 5 zł, to wchodzisz, ale jak przyjdziesz w parze, to po 3 złote płacicie, a jak jest w ogóle grupowy bilet, to po 3 złote, także bardzo takie podejście marketingowe i, i menedżerskie. Ogłosili się na Facebooku, no, mieli przygotowaną całą galę. No, oczywiście weszła w to wszystko policja i im zabawę zepsuła, ale poparcie sobie, jak jak tam jest atrakcyjnie zarabiać, bo przecież to chodziło o to, żeby zarabiać pieniądze. Więc jeżeli piętnastolatek widzi tam pieniądz, potem Najman widzi w tym pieniądz, to dlaczego my nie widzimy, że nas ktoś wykorzystuje? Dlaczego my jako ludzie, którzy kupują te bilety, nie widzimy tego, że chyba coś tu jest nie tak? Artur, zapraszam.
6: Ja tak cały czas staram się, słuchając was sobie... Patrzeć mniej więcej na to zjawisko, sobie tutaj obserwuję, po jakieś tam fragmenty tych walk puszczam. Ja mam takie, takie, taki komentarz natury ogólnej bardziej. No, nie ma się oczywiście obrażać na coś, nie ma powodu się obrażać na zjawisko, które jest, to oczywiście jakby biorąc, biorąc pod uwagę zupełnie inną skalę, ja bym Porównał może to do tacy fenomen, szczególnie tych pato, patogali czy, czy freakfightów. porównałbym do czegoś takiego, co wydarzyło się w świecie mediów wiele, wiele lat temu wraz z wejściem programu Big Brother. To było takie zjawisko, może jeszcze ktoś pamięta. To też było od... od to, był taki, to był taki typ wiadomo, o co chodziło w tym programie, ale to był taki typ zjawiska, jak, troszeczkę jak disco polo, że nikt się do tego nie przyznawał, a każdy oglądał. I, i to uważam, że, ale jeszcze raz z zachowaniem i, i z szacunkiem dla ludzi, którzy biorą udział w MMA, bo to jest zupełnie inna rzecz, tylko chodzi mi tylko o taki przekaz, jakby odbiór medialny. No, skoro jest tak, że Najman, który jest, jest symbolem no wydawało mi się, że przegrywa, tak, ale nie, nie, to jest człowiek, który na tym wygrał. Ja, ja kompletnie nie wiem, jak, jak on jest tam postrzegany w środowisku z takich urywków, co widzę, no, chyba tam bardzo dużo osób mówiąc, mówiąc tak oględnie ma do niego pewne pretensje, tak, nie jest, nie jest może wybitnie na mieście szanowany, ale no facet wie, co robi, on, przy całym tam jego anturażu on chyba wie, na czym polega robienie pieniędzy. Może mniej, na czym polegają te walki, a, a dwa, na, ale bardziej na, na czym polega robienie kasy. No i tutaj co mówię, że młodzi ludzie szczególnie, no dla nich to tak jak powiedziałem, no jako boomer, że ja pamiętam boks i boks był czymś, 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 ważnym. Na Olimpiadzie boks to było jakieś tam wydarzenie, no to to już bardzo dawno, bo nie pamiętam, kiedy Polacy zaistnieli w ogóle. Chyba Bartnik ostatni medal zdobył z yy, 20 lat temu albo i więcej. Natomiast yy, no to chyba jest, trzeba rozpatrywać to w kategoriach bardziej pozasportowych. Ja mówię oczywiście o free fightach i tych, tutaj patrzę jeszcze raz, patogalach. Nie ja wiem, czy jest jakaś różnica natomiast no, to tam, tam sobie zobaczyłem to nie faktycznie, no to nie jest tak, że ja byłem poza tym, bo rzeczywiście pamiętam, że były te walki jakiegoś tam rapera i, i pamiętam rzeczywiście Pudzian i, i y, Burnejka tak, y, hardkorowy koksu, ten od steaków, no, to był prze, przefajny facet no ja uważam, że super że, że takie rzeczy się dzieją no ani nie dziwimy się w wrestlingowi amerykańskiemu, tak, który, który mimo, że tak postrzegany czasami był przez nas jako taką odmiarę, odmianę cyrku lepiej zorganizowanego, to też jest niesamowicie, niesamowicie dobrze zorganizowane i zresztą i przede wszystkim biorą to udział prawdziwi sportowcy, to, jest, to, to, to są profesjonaliści do najwyższych lotów, to, tam nie ma przypadków I, i tutaj też bym tak to określił, no, nie wiem, to, to, to już pytanie do was, czy plan, są plany, ponieważ boks umiera i mimo, że to jest dyscyplina klasyczna, no to na tej Olimpiadzie, według mnie to jest sztucznie już podtrzymywany yy, I czy są jakieś plany, że te walki, w, w, nie wiem, to kiedyś, kiedyś to mówiono na to walki w klatkach, to teraz to już tak mi powiedzieliście, to KSU, Zustrzyk tak, i, i, i Oktagon, czy to są plany, żeby to się pojawiło jako dyscyplina olimpijska, nie wiem, czy coś takiego, to już tak bardziej mówiąc od strony sportowej, czy, 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 czy ma szansę to być też uznawane jako sport taki właśnie, no jed, jeden ze sportów olimpijskich, jak ktoś wie może, dzięki.
3: Dziękuję Ci bardzo. Ja myślę, że jakbyśmy podeszli pod kątem sportowym, to MMA mogłoby aspirować do, do, do występowania na Olimpiadzie. Czemu nie? Tutaj o te klatki, on, o, 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 no, ontagony i teraz ostatnio była klatka rzymska, czyli taka 3x3 metry. Wyobraźcie sobie, dwóch gości chce się bić w takiej malutkiej klatce no to to już jest demolka, to to już jest po prostu, to już jest straszne mordowicie, ale też ma swój urok. Jeżeli ktoś lubi, to ogląda i tutaj mm, ja myślę, że jest bardzo wyraźny podział między, patogale, między patogalami, a fightami. Bo fighty to są właśnie te wszyscy, ci wszyscy, o których mówiłeś, czyli jakiś tam Najman albo jakiś Pudzian na początku swojej kariery, a pato, no to tutaj podejrzewam, że większość tych nazwisk, które wymienia Iza jest, jest bardziej w kierunku właśnie patogali. Iza, zapraszam.
4: Ja właśnie też się chciałam odnieść do tego tematu, że z mojej strony to w, w tym świecie, świecie freakfightowym w Polsce mamy taki podział na patogale i na te freakfighty, bo moim zdaniem aktualnie w Fame MMA to już nie są takie patogale, bo coraz bardziej starają się odejść od tego, żeby te gale miały jak najwyższy poziom. Tak samo z Heilig. A do Patogal to zaliczyłabym takie Prime MMA na przykład, gdzie, gdzie biorą tego kamerzystę, tego Kruszwila, bo y, tutaj tak naprawdę y, widać y, po samych konferencjach, że te konferencje są coraz spokojniejsze, a nawet jeśli są jakieś dymy na tych konferencjach, to nie są mm, dymy był kamerzysta i Kruszwil jak na Prime MMA, tylko jakieś tam. Y, nie wiem, zwykłe potyczki, lekcji i nadsu, tam jakieś walki o Dubiela i tak dalej. I jeszcze chciałam się odnieść do tych pieniędzy, bo tak jak było mówione wcześniej, że są te najpopularniejsze dwie gale typu Fame MMA i High League, no i właśnie tutaj mamy dużo pieniędzy i tu naprawdę zawodnicy dostają ogromne pieniądze, a w tych bardziej patologicznych galach typu Prime MMA te pieniądze są już dużo mniejsze, i tutaj dobry przykład to jest na przykład Pink MMA, to też takie y, powstałe, nie wiem, kiedy, jakieś dwa lata temu może, gdzie y, federacja w ogóle nie wypłaciła pieniędzy ludziom, którzy brali w tym udział. Już pomijając fakt, że od początku była to jakaś podejrzana federacja, gdzie nie wiadomo w ogóle, co się tam działo i to miała być jakaś y, organizacja wspierająca LGBT, ale tak w sumie końcowo wyszło, że zrobili tylko z osób queer, jakichś po prostu idiotów i psychicznych, no to nie wypłacili pieniędzy swoim zawodnikom i, i wszyscy organizatorzy tej gali się rozpłynęli, nie wiadomo co, kto ma wypłacić pieniądze zawodnikom tak naprawdę. Więc ja bym podzieliła te, te gale, patogale i freak Fighty na właśnie takie fame MMA i takie prime, które jest dużo bardziej patologiczne.
3: Dzięki Ci, za. Teraz będzie Zbyszek, a potem będzie Tomek. Ja chciałbym Wam powiedzieć taki mój wewnętrzny podział, że jeżeli występuje zawodnik, którego kojarzy bardziej z bycia celebrytą, niedoszłym raperem, artystą, internetowym youtuberem, influencerem, no to na pewno to będzie raczej pato <śmiech> niż, niż freak, chociaż jest to bardzo taka uproszczona wersja podziału.
2: Zbigniew, zapraszam. No, witam wszystkich, ja tak słucham, słucham, ale muszę się odnieść, bo tu pomijamy, mijamy tak ból na, na pompnięty taki wątek. Ja powiem tak, ja najpierw tak krótko sobie, że byłem wielkim fanem boksu, na bardzo wiele meczach byłem zarówno ligowy, bo kiedy były ligowe mecze i, i reprezentacji byłem, byłem na, w, w turnieju Sztama, do pewnego czasu byłem bardzo mocnym fanem. Zresztą kiedyś, 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 kiedyś już sięgnąć pamięcią trudno, nawet zrobiłem uprawnienia sędziego ringowego, ale to zmniejszało to. Do czasu. W tej chwili jestem w ogóle, nie interesuje mnie to. Jeszcze po paru nastu latach szedłem na dwie walki i te, te, te MMA, czy tam jak, jak oni sobie nazwali, to było w Radomie w Pionkach, to organizował Tymex, bo trochę współpracowałem z jego firmą, w e, czym rzecz jest, wiecie dlaczego przestałem, tutaj z Arturem się zgadzam, bo jak był jeszcze tak jest, szczególnie amatorski, to było wiadomo kto jest dobry, kto jest najlepszy, bo były turnieje, były mistrzostwa, były to, czy, czy nawet mecze ligowe, Przestałem się interesować, jak już ten boks amatorski podupadł, bo można tak powiedzieć, jeśli nie całkowicie prawie już, bo poza danym no, oczywiście patriotycznym podejściem, jak Gołota walczył i coś tak dalej, ale dlaczego? Z no, mniejszych zwrócił uwagę, jest jedyny sport, gdzie się nie każe, a jest legalnie ustawiane są walki. Legalnie. Bo zobaczcie, jak się robi... Zawodnik nie chce z tym walczyć, to to nie walczy, dają mu innego, na przykład Michałczeskiego z Juniorem Jonesem, e, e, i tak dalej, i tak dalej. Ale o co chodzi? Bierze się jakiegoś zawodnika, który troszkę tam się poboksował, no i teraz on się na zawodnictwo przechodzi. I szuka mu się kelnerów, ogórków, które albo się podkładają, albo są tacy słabi, że połowa z nas by wyszła z nimi do ringu po, po trzydniowym treningu i by było wlała, po to, żeby statystykę nabijać. Ile ma walki? I on później wychodzi, 15 walk zawodowych skoczył, z tego 15 wygrał, 10 czy 12 przed czasem. To są walki ustawiane legalnie, bo jakby były turnieje i ci najlepsi wyłaniają się na przykład w zawodowym w jakiejś wadze na przykład zawodostwo i jest 2-3 turnieje w roku. I eliminują się, eliminują się i najlepsi wchodzą I w taki ostatni turnie, i nałóżmy dziesięciu najlepszych, walczy ze sobą, przepraszam, jest tam tydzień czy dwa, i, i tak dalej. Czy grupy można zrobić różnie. To już nie, nie wnikam. To jeszcze miał sens, a w tej chwili to. Dobiera mu się przeciwnika, a tak dalej, dopiero później, już na wyższym szczeblu, ale tak, tak mniej więcej, jeśli się zgodzą, jeśli się ci, ci bosowie którzy tymi organizacjami są zobaczymy, jakie kasę, zobaczymy ile było negocjacji, jakaś walka była, bo nie, nie, nie dochodziło, żeby dwóch zawodników się zgrało, załóżmy, z tego rankingu jakiegoś tak ma bliższej tej czołówki pudła, bo pieniądze wchodziły w grę że tutaj przestało mi to interesować. I teraz ostatnia kwestia, którą by było nadmieniana, dlatego trzeba się zastanowić, czy te walki te MMA, te inne i ta wszystkie, te wszystkie, czy to już sport, czy tylko po prostu wyżycie się. Kompleksów kiedyś, taki mądry powiedział bokser, mówić to ludzie idą, którzy nie mają gdzie, gdzie agresji wyładować, szczególnie tam celebryci, tak jak tak, tak mówimy i tak dalej, i, i żeby legalnie mordy obić komuś, czy, czy jeśli mu się uda, żeby samemu uniknąć, to żeby za to nie poszedł siedzieć. Bo jakby poszedł na ulicę i kogoś zaczął lasić, no by go zamknęli. I to takie, może to jest przerysowane, ale to jest dużo trafności. Bo zwróćcie uwagę, jak to można dla sportu, że powali kogoś, siedzi na nim i mu wali młotkiem. Zasad praktycznie żadnych nie ma, poza takimi niby, niby zasadami, ale zobaczcie, no to ja, ja, ja parę tak próbowałem oglądać, ale to mnie mierziło. Ja, ja wiem, że tu się narażę fanatykom, ale, ale, ale to, 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 to można powiedzieć, to, to bijatyka, ale do sportu bym tego specjalnie nie zaliczył bo jest jakieś, jak tam walki, które, które, które coś... Co... Po prostu akceptuję, jest to, moda jest na to, ktoś kasę trzepie i to, co tutaj Mateusz powiedział, że wymyślane już są, bo już też ludzie, ja rozmawiam z ludźmi, no bo się sportem interesuje, to się rozmawia na różne tematy, to też już tak patrzą na to z przymrużeniem oka i, to, i organizatorzy różnych tych, tych przedsięwzięć widzą to i teraz tak jak ty mówisz, organizują w klatce 3 na 3 co i wymyślają, żeby coś tu urozmaicić, bo to już jest jakby oklepane. Ci samozawodnicy krążą, już te gęby poobijali i tak dalej i kto komu wleje. Także ja, jeśli chodzi o sport czysto sportowo, to nie, nie zaliczam tego sportu, nie traktuję tego sportu wręcz żenujące jest dla mnie, bo już widziałem że te walki, no położył się na nim, musiał i leje młotkiem, czy nos złamie, czy co, czy tamto. To jest niebezpieczny sport, bo jeszcze jak sędzia jest, który jest czuły i zdąży przerwać, ale ile by takich było, że, że do, do siebie do dzisiaj nie może dojść, już nie mówiąc o wypadkach śmiertelnych. Także także tutaj nie, nie, to, 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 to mówię, to trzeba to odróżnić. Co jest, ile jest tego sportu, a ile z tego, mówię, Cieszę się, że to była walka na pięści, jak to było, sport był szczególnie amatorski, bo to była eliminacja, szło się, z kimś się walczyło i Nie było wystawiane Reprezentacja wystawiała najlepszych. Walczyło się, pamiętam, z ruskimi przecież, z Kubańczykami, z, z Niemcami. I, I każda drużyna, czy kraj wystawiał najlepszych, czy ligowe jak były mycze, to przecież, to przecież tego. I myśmy, jak był amatorski boks, to myśmy mieli, nie mówiąc, że szkoła papestama, ale tą technikę to, ale i byli z ciosem. Pietrzykowski, on kondycji nie miał, ale do, dopóki do kogoś nie trafił do, w dwóch rundach, no to później przegrywał z braku kondycji, ale, ale to był. Także tutaj cię, trzeba to, to wziąć pod uwagę, że czy to jest sport. Kto uważa, że to jest sport? Szacunek, niech myśli. Ja, dla mnie to nie jest sport.
3: Mordobicie. Dzie Dziękuję bardzo Zbigniewie. Generalnie ważne, żebyśmy tutaj też edukacyjnie troszeczkę zapracowali, bo MMA ma 30-letnią tradycję i MMA to jest sport, który łączy w sobie różne, różne dyscypliny sportowe. Jeżeli na przykład uważasz, że boks jest sportem i na przykład zapasy są sportem i jeszcze tajski boks jest sportem, to MMA będzie miksturą połączoną ze wszystkich tych dyscyplin. Więc MMA jako taki miks sztuk walki, to jest dalej oparte na zasadach z każdej z tych dyscyplin. Za to freak fighter czy Patogale, no to to jest mniej więcej to, o czym ty powiedziałeś, tak? Czyli dwóch celebrytów chciałoby się obić sobie, obić sobie głowy i przy tym zarobić po, po pół miliona złotych, to to właśnie jest, jest to kiedy ich przygotowanie, ich przygotowanie do walki ogranicza się do rozesłania tylko szerokich zasięgów przez social media i narobienie jakiejś wielkiej awantury na, na, na jakichś tam wywiadach przed, przed walką. Tomasz, długo czekał, dziękuję Ci, zapraszam.
0: Nie tak długo. No ja mam akurat nadzieję, że MMA nie będzie występować na igrzyskach olimpijskich, a przynajmniej nie, kiedyś chcieli wyrzucić judo, tak, i tam był ten, protestowali, byli mistrzowie, byli medaliści, oddawali swoje medale, na szczęście nie wyrzucili judo z, z igrzysk, no bo zapewne nie zdobylibyśmy tylu później medali, które tam chłopaki, dziewczyny zdobyły, no ale jakoś nie, nie wyobrażam, przecież wiele rzeczy sobie będę nie wyobrażam, ale jakoś sobie nie wyobrażam, żeby to było na igrzyskach i mam na nie wiem, kiedyś letelarzy się bili, tak? I starczy, ale to indywidualnie tylko moje zdanie. Jest taki, właśnie przypomniałem sobie nazwisko tego zawodnika MMA, o którym mówiłem, Marcin Rzosek. I on występował w tym KSW, on był w fenie, i później jakoś mu się wymyśliło, że będzie się bił na chwilę tylko w tym fejmie MMA. I poszedł i przegrał z tym Filikem, czyli Don Casse, tak, to, jakiś, to jest gościu, który też przecież nie ma jakiejś kariery ani nic takiego i z nim przegrał i to automatycznie spowodowało, że Kawulski wyrzucił z KSW, czyli zwolnił, znaczy mówiąc, Wrzoska, no bo to była kompromitacja dla niego ewidentna, że przegrał z jakimś powiedzmy no-name'em tak? w świecie walk. Teraz, jeżeli też to patologia jest na pewno w sensie taki Jaś Kapela z Kosakowskim. Zresztą no nie da się tego tam jakoś komentować bardzo. Była też taka walka, ten już wspomniany komerzysta bili się niby w budce telefonicznej. To też było dość zapewne zabawne, ale ponoć oglądalność na tym była bardzo duża. Może ludzie lubią patrzeć na takie rzeczy. No kiedyś to bili, jak się ludzie w kiślu Tarzali. To też było kiedyś popularne, teraz już nie wy nie jest. Chyba. Teraz słyszałem, że ten Binikowski, który wrócił z Kanady, był bokser, chciałby się bić z kapelą za to, że kiedyś tam na, cały czas mówił na Pawa drugiego i chciałby go za to zniszczyć. No jakieś sobie tego nie wyobrażam, no bo porównajmy no to, to jest dość dziwne, by było, gdyby mieli się razem bić. A co o boksie, to jeszcze mi się przypomniało. Kiedyś był taki program, który prowadził Sylwester Stallone, to było bodajże za wszelką cenę, czy coś takiego, to co się nazywało. Tam byli, było chyba 20 czy 10 bokserów, którzy podzielili byli na dwie grupy i wybierali pomiędzy sobą, kto w tym finalnym odcinku będzie z kim się bił i ten, co wygrywał, zostawał, a ten, co przegrywał, oczywiście odpadał. I to było nawet spoko, i to byli tacy bokserzy bez jakiejś konkretnej historii. Jeden był profesjonalny w pierwszej edycji, a reszta była bokserami, którzy nie mieli, mieli swoje jakieś tam rekordy, ale nie byli jakoś mocno wysoko, wysoko w hierarchii. Przepraszam, dziękuję bardzo.
3: Dzięki Ci bardzo. Jeżeli chodzi o takie najbardziej jakby kontrastowe i takie radykalne połączenia, to wróciłem Wam na górę zdjęcie, zaraz się załaduję, jak wygląda jedna z propozycji walk na takim na takim freak, freak spotkaniu, czy, czy pato-spotkaniu. Ja Zbigniew, zapraszam.
2: Ja tak króciutko, tylko jakby jakby to, bo to, co mówię, ja podtrzymuję, to dla mnie nie jest sport, jest zwykłe mordobicie i to jest połączenie, czy tam, że MMA ma ile lat, ale to, 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 to mówię, nie o to chodzi, ale w ogóle i, i tego typu w klatkach walki, to mówię, to jest to jest mordobicie, które, które jak ktoś tak lubi patrzeć, Ale chodzi mi o co innego. Ja jeszcze boks, jak jest na Olimpiadzie, który notabene miał być wycofany z, z Olimpiady, nie wiem, czy, 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 czy to dalej podtrzymują władzę, ale to jeszcze tu oglądam. Bo zobaczcie, chodzi zawodnik, losowania w konkretnej wadze ma pokazać, że jest lepszy. I przyznacie mi rację, że walki zawodowe to nie są do końca czyste, już nie mówią, że tam się ktoś podkłada, czy to, to, to już jest inna sprawa, tylko zobaczcie, że e, lansuje się nieaz kiepskich zawodników, e, ja pamiętam e, walkę e, nie wiem, nie Adamka tylko, tylko oj, zapomnę wyciekło mi nazwisko i Węgra, czy tam kogoś mu ściągnęli e, 12 walk zawodowych, e, 9 wygrał, bo to już jak już 9 wygrał, a a już miał no w, w krótkiej karierze, 2-3, trzy, cztery przegrane, a, a nigdzie go, o nich, nie o nim nie słyszał, no to już wiadomo tak dalej. No, żeby nabijać zawodnikowi i to, to ten ranking, żeby tam niby się nie było tak dalej, żeby gdzieś tam kontaktować, bo to wygląda mocno. Więc tutaj ja powiedziałem, to jest jedyny sport, gdzie legalnie ustawia się walki w każdym innym sporcie, czy, czy w zakładach, czy w tym, jak się tak by robi, to idzie się siedzieć, albo tam jak jest się karanym. A tutaj to jest, mnie to śmieszy po prostu, jak wychodzi zawodnik, który patrzy, że ją chodzi na poringu, a, a, a ileś walk ma, statystyka zajebista. No to wiecie, to jest tego, to, wracając do tego MMA, czy do tych walk w klatce, tam czasami urywkami. Byłem na dwóch, ale to powiem wam szczerze, że dla mnie to to żenujące, bo to tak dopadnie, to, to nie ma jakichś takich sprecyzowanych zasad, takich twardych zasad, tak bym powiedział, niby jakieś tam są, niby sędzia jest i tak dalej, ale to, to dla mnie to, mówię, zwykłe czyste mordobicie, to co kiedyś się chodziło na, jak się mówi, na wiejskie zabawy i można było wyjść i było uczciwie, jak ktoś sztachety nie wziął z płotu, tylko nagle na pięści, to tyle.
3: Dziękuję Zbigniewie. Zapewniam cię, że zasady w MMA są jak najbardziej. Jest sędzia, jest opieka medyczna. W tych takich profesjonalnych galach jest to naprawdę na wysokim poziomie, ale szanuję Twoje zdanie. Jeżeli chodzi o ustawianie walk w, w boksie, jakby to ta definicja jest chyba jakby rozumiana przez nas trochę inaczej, bo dla mnie jak już wejdą na ring, to raczej nie ma tam żadnego ustawiania. A to, w jaki sposób są dobierane pary, no to obaj przecież bokserzy się na to zgadzają. Nikt nikogo nie zmusza, żeby walczył z dużo, dużo, dużo lepszym zawodnikiem. Trzeba pamiętać o tym, że taki bokser dla niego to jest kategoria szansa. Pomyśl sobie, co by było, gdyby wygrał. Mógłby stać się nowym nowym pretendentem do zdobycia tytułu, mając jedną walkę. Czemu nie? Tomek,
0: zapraszam. Dzięki. No, dla mnie tak naprawdę takie mordobicie. Bez zasad to chyba jest ta gala gronda yy, bardziej niż typowo MMA, bo jednak tam sędziowie yy, reagują w yy, MMA, oczywiście w takim zwykłym MMA, bo na przykład w tej grondzie, to tam w ogóle nie ma, tam już jest że nie ma zasad. Bijesz się, jak ktoś tam nie będzie mógł stać, więc to jest yy, to chyba bardziej takie typowo yy, mordobicie, bez jakichś tam yy, praw. A jeszcze takowy przykład dał takiego Pato, jakiej konkurencji, powiedzmy tak, to jest, nie pamiętam nazwy tego, ale to jest, co biją się po twarzach. Z kołej, znaczy nie z pięści, tylko z liścia, tak jakby. To jest dopiero patola, no bo to, no kurczę, no walić w głowę to nie jest jakoś tam chyba logiczne i inteligentne, nie wiem. I tam był taki jeden zawodnik, niby, znaczy, zawodnik, to, to głupio powiedzieć, zawodnik pewnie, ten Waluś, który. Przez to stracił życie, ale jakoś nie widzę, żeby to miało przestać funkcjonować dalej, to trwa, te nagrody też za to nie są jakieś duże, Mamy tam chyba 10 czy 20 tysięcy, to wydaje mi się, że za bycie koleką dostać 20 tysięcy, to nie jest dużo. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo. Gromda to, to jest ta gala, gdzie walczą na gołe pięści, czyli niezwykle krwawe, kontuzjogenne. kontuzjogenne. Jest to walka do ostatniego żyjącego, tak, tak można powiedzieć. Czyli mimo, że na przykład walka jest zakontraktowana na cztery rundy tam po ileś minut, to jeżeli dalej obaj stoją, to niezależnie kto ile przyjął ciosów, to potem ta piąta runda jest bez limitu czasowego, aż który z nich nie będzie w stanie kontynuować walki. Także no, niezwykle okrutne i, i, i chyba niezbyt niezbyt zdrowa. Tomek, chcesz coś dodać?
0: No, bo to jeszcze warto dodać, że tam nie, nie dostaje się kasy za to, tylko dostaje ten, co zostanie na końcu całego turnieju, więc to też jest e, głupia niby e, w sensie, że walczysz dwie rundy, powie, znaczy dwie walki e, ledwo przeżywasz i walisz się w trzecie i przegrywasz i powiem dobra, dzięki, na razie trzymaj się e, a ty <głos> wyjeżdżasz ale teraz dzisiaj akurat e, miałem taką, włączyłem sobie YouTube nie? i wyskoczyło mi, jak e, jacyś tam też e, powiedzmy to byli par, pato celebryci, ale takie kerki, nie? I oni się bili właśnie na tych pieści, tylko to nie była gromda to jakoś inaczej. I ten jeden taki wielki był i ten go tak mocno, wiecie, trafił e, w szczenę i tam niby później jeszcze e, dotrwał to parę, parę sekund, ten na niego się położył i lał go, i niby nie mógł z niego zejść. Później wpadli tam trenerzy i zaczęli się ci między sobą. Okazało się, że ten, co przegrał, to dlatego przegrał, bo jemu pękła szczęka. Normalnie mu zwisała ta szczęka, krew mu się lała. Mówię, nie no, to jest masakra. To jest, tak jakbyś sam sobie żelazko do twarzy przystawił i no miał pretensje chyba tylko do siebie, nie? bo do kogo więcej. Dzięki. Dzięki Ci bardzo. Powiem Wam,
3: że wszystko to, o czym mówimy przez ostatnie kilka minut, kiedyś z Anią umawialiśmy w audycji, która mówiła o Fight Clubie. Sporo tych elementów tam jest właśnie tego, że ktoś idzie zrobić sobie krzywdę, zrobić krzywdę komuś, także jeżeli znajdziecie chwilkę czasu i będziecie chcieli zgłębić ten temat bardziej, to zapraszamy tam na Spotify poszukać sobie naszej audycji Sportowe Kino o Fight Ja myślę, że pora podsumowań, bo temat jest na tyle jakby czytelny chyba dla wszystkich, że, że, że więcej już chyba nie dodamy nic. Chciałbym tylko, żebyśmy zastanowili się, bo odpowiedź nie padła, taka bardzo radykalna, dlaczego my to kupujemy, Bo te dostępy do tych walk. Bo ja sam pamiętam, że również interesowałem się walką Neymana i Pudzianowskiego. Czy pierwszego pierwszego fightu w naszej polskiej przestrzeni. Więc z jakiegoś powodu chciałem to zobaczyć. że walka trwała tam naście sekund, ale, ale w jakiś sposób mnie to ciągnęło. Na szczęście patogale te, które są aktualnie, czyli ci wszyscy minimajkowie, kruszwile i leksji i jeszcze tam sto innych celebrytów, których nie znam, już mnie to w ogóle nie ciągnie. Ale z drugiej strony tak jak mówiliśmy też w trakcie tego programu, że opłacalność tych patogal jest większa niż niejeden turniej MMA. Ja jeszcze najchętniej bym Anię tutaj wyciągnął też do odpowiedzi, bo myślę, że Ania miałaby swoje spojrzenie, spojrzenie bardziej, bardziej teoretyczne. Także Aniu, jeżeli jesteś gotowa, to cię zaraz wyciągnę, a w międzyczasie jeszcze Tomek chciałby zabrać głos. Zapraszam.
0: Dzięki, bo tam ten, byli ci właściciele, znaczy byli raz to jest zablokowane chyba ten Kalilik, czy jakoś tak, to to był, e, widziałem ci jakiś urywek e, jego wypowiedzi e, i mówił, że tam na jednej gali zarobili 2,5 miliona i to nie była najwyższa, najwyższy zysk. E, na początku tam niby wiadomo, to dużo było, trzeba znać jakichś inwestorów, no bo bali się zainwestować w swoją kasę typowo, ale no później chyba finalnie to się opacało i i tam była ta lekcja, o której wspomniałeś, bo to też mówili, że ona się z kimś tam biła, ale to nie pamiętam, też jakaś znana ponoć y, dziewczyna i one we dwie za tą walkę wzięły tyle, co tam ci wszyscy razem za te, wiecie, no było, powiedzmy, było osiem walki i ta jedna walka tyle zarobiły, co oni w siedem, siedemnaście osób, przepraszam, czternaście osób, No to też y, y, wiele mówi, dzięki.
3: Dzięki temu, ja myślę, że warto jakby też zwrócić uwagę na mechanizm powstawania e, takiego patozawodnika. E, o Jasiu Kapeli przed wystąpieniem u e, Krzysztofa Stanowskiego e, nikt chyba nie słyszał, a e, dzięki temu jednemu wywiadowi on stał się na tyle popularny, że ludzie potem chcieli zobaczyć jego pseudowalkę z jakimś tam innym, innym celebrytą nieprawdopodobne, po prostu. To jest, to jest niepojęte dla mnie. Mam nadzieję, że Ania troszeczkę nam tutaj pokaże jakieś, jakąś trzecią drogę. Ania, jesteś z nami?
5: E, tak, tak, jestem. Przysłuchuję się, więc w czasie pracuję. <grafię> e, tylko nie wiem, w jakim aspekcie. <grafię>
3: <grafię> Pomóc? Przez
5: moment, się... <grafię> Przepraszam.
3: Chcieliśmy zapytać Cię, poprosić o trzy zdania podsumowujące ten mechanizm, czyli dlaczego my płacimy pieniądze, żeby zobaczyć jak dwóch celebrytów się bije w jakimś, w jakimś wioskowym stylu i dlaczego robimy to ciągle i robią to też młodzi i potrzebują jeszcze większych, dziwnych bodźców w stylu jeszcze bardziej frykowa walka. Ja wrzuciłem wam na górę tą walkę tego otołego pana z kobietą na przykład. Czy, czy ktoś by za to zapłacił 20 zł, żeby zobaczyć taką walkę? Ja nie, ale wiem, że dużo ludzi tak. Aniu?
5: Może zacznijmy od tego, że każdy ma swoje preferencje. No i No Nie wszyscy prefer preferują takie sporty. W ogóle dla jednych może to być emocjonujące, dla innych osób zupełnie nieinteresujące, wręcz no, może być przerażające. No i teraz możemy odnieść się do pewnych środowisk, które tym się pasjonują a, i wokół tych środowisk w zasadzie toczą się wszystkie te, te imprezy. To koreluje przede wszystkim z osobami, które mają... Czy, czy te osoby, które pasjonują się właśnie taką rozrywką, no to zazwyczaj mają małe potrzeby estetyczne, można tak powiedzieć, tak? I, i to jest to, to, to widać po różnych jakichś tam wskaźnikach czy, czy badaniach. To są osoby, które preferują agresję. To jest dokładnie też ten sam mechanizm, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że my w ogóle jako ludzie, czy zwracamy uwagę tak, na pewne rzeczy, które są drastyczne. Te, które niosą ze sobą jakąś, jakąś tragedię, e, śmierć, e, krew, e, to jest to, co przyciąga naszą uwagę jako ludzi w ogóle. I teraz może to być w różnym aspekcie. Może być to w kontekście przyjemności, a może to być też w kontekście takiego przerażenia, e, strachu przed czymś, bądź wyciągania jeszcze jakichś wniosków. A jeśli chodzi o te osoby, które tym się pasjonują, no to też e, no można to w jakiś sposób odnieść się do tych też takich właśnie tych patologicznych czy, czy patostreamowych różnych przekazów. No bo no tutaj też tak jak powiedzieliście, no mówmy się, te, te wszystkie takie drastyczne sceny, one nie mają za zadanie przecież wyłonienie zwycięzcy i celebrowanie tego mistrza, który przez kilka lat swojej ciężkiej pracy doszedł do szczytu. Zazwyczaj to są właśnie no, nacechowane różnymi innymi jeszcze czynnikami takie cała ta dziedzina. To jest preferowanie agresji. Oglądanie agresji jest, może w pewnym sensie być jakimś takim uzupełniającym deficyty, te indywidualne, czyli może być tak, że ktoś w ogóle funkcjonuje w środowisku agresywnym i dla niego to nie jest przerażające. Oglądanie takich widowisk po pierwsze skłania do naśladowania, skłania do czy wskazuje w jaki sposób można sobie radzić na przykład w różnych sytuacjach, których się nie kontroluje, czyli nie wysiłek, nie bieganie, nie sport, nie jakieś tam endorfiny, tylko właśnie taka formuła. To jest przy takim, już odnosząc się właśnie do jakby całej nauki psychologii. Oglądanie takich zjawisk preferuje agresję i obniża empatię. Czyli oglądając takie widowiska jesteśmy mniej czuli i mniej wrażliwi na krzywdę innych. Czyli jak osoba, która tak obrazowo mówiąc, tak, ogląda bardzo często, albo młodzież na przykład, która pasjonuje się takimi walkami drastycznymi, już nie mówiąc o tych klatkach, czy czy właśnie o tych takich tutaj, całym tym jeszcze, tej atmosferze, e, takiego, takiej, takiej gęstej atmosferze, można powiedzieć, e, to nie będą widziały nic wyjątkowego w tym, że ktoś na ulicy jest bity, tak? Czyli ta teoria społecznego uczenia się wskazuje, jak sobie radzić. E, na przykład z, z emocjami obniża się empatię, e, no i naśladowanie i, i w ogóle jakby ten jeszcze aspekt takiego, poziomu jakby, czyli to są osoby, które tak naprawdę no też nie mają nic więcej albo niewiele do zaoferowania sobą, więc to też warto wyciągnąć w tej wnioski, co one przekazują, co sobą reprezentują. Dziękuję.
4: Dziękuję. To teraz może zaprosimy pana Tomka do odpowiedzi jeszcze. Do odpowiedzi.
0: O kurczę, to mnie zaskoczyliście akurat, ale ja tylko chciałem dodać, że jak oni tam, nie wiem, jak to jest w innych federacjach, ale na przykład w FEM-ie to jest też tak, że jak się sprawdza danego celebrytę, który robi jakieś zasięgi. Bo nie masz te zasięgi, ale nie przekłada się na przykład na oglądalność, to oni dostają te linki, z którego możesz kupić ów per per view i wtedy to się najbardziej pokazuje, kto ile jak bardzo przynosi zyski. To tak Wardęga pamiętam, że zyskał bardzo dużo, bo chyba raz najwięcej sprzedał, chociaż finalnie to on tam się nie nadawał do tego bicia, powiem szczerze, ale no jednak sprzedał najwięcej i on później za te pieniądze to też pewnie tam, wiecie, pod publiczkę, nie wiem, może nie, może tak, nie, nie mi to oceniać, ani osądzać, ale finalnie za to kasę kupywał jedzenie dla zwierzaków do schroniska i to jakoś tam się można powiedzieć, może i pod publiczkę, może nie, no ale finalnie ktoś z tego korzystał i nie wiem, czy wszyscy były jakoś zadowolone, przynajmniej one. Dzięki.
4: Tak, tak jak najbardziej są replinki i bardzo dużo influencerów też niezwiązanych z free korzysta z tego typu właśnie rozwiązań, gdzie promują wśród swoich widzów gale i dostają na przykład z każdego reflinku dwa złote, czy coś takiego. I na przykład jest taki YouTuber e, Zebo, który nie pokazuje twarzy, więc nie jest prawdopodobne, że weźmie udział w gali Fame ma na przykład, a promuje ich reflinki, za co dostaje pieniądze i na przykład przekazuje to na e, jakiś szczytny cel i tak dalej, więc, więc są jak najbardziej takie formy. E, Paweł, zapraszam do głosu.
8: Czołem, czołem wszystkim Ja tam kiedyś tam trochę to obserwowałem Tak z ciekawości No i to, że tam jest że tak powiem, tak Dużo patologii i tak dalej To mi się wydaje, że czy by były te friki Czy by ich nie było to, to ci ludzie i tak by siedzieli na tym YouTubie I oglądali I oglądali podobne treści Tylko bardziej, że tak powiem na żywo Znaczy w sensie bardziej w YouTubie Tylko by to się na tym kończyło ja na przykład obserwuję to, że może by to można wykorzystać jakoś pozytywnie, no bo na przykład ja jestem, znaczy nie, nie powiem, że fanem, ale no bardzo, znaczy w ogóle nie znam tej osoby, nie śledzę i w jakichś tam social mediach, więc tylko, tylko tak powierzchownie, no ale kiedyś, pamiętam, prześledziłem trochę tą Martę Linkiewicz, no to przecież no to była... Znaczy, dla mnie to była osoba taka, no jakby to powiedzieć, no nie wiem, przykład patolstwa takiego zupełnego, co, co no, już ba bardziej, bardziej im ciężko sobie wyobrazić jakąś patologiczną osobę. A jednak dzięki tym freakom ona e, chyba się trochę zmieniła. Przede wszystkim zbudowała super formę fizyczną, schudła. E, no jest wydaje mi się, że no, jest na pewno dużo lepiej wysportowana niż przeciętna tam, no już trudno powiedzieć, żeby to była nastolatka, no, ale jakaś tam powiedzmy osoba między 20 a 30 rokiem życia i na przykład ja, jak ją tak trochę przeobserwowałem wtedy, no to mówię, że to tak sobie pomyślałem, że to był no to był jakiś dobry dobry ruch w jej życiu, prawda i na przykład wydaje mi się, że przez to, że dużo osób obserwuje te friki to też na przykład jakby to jakoś właśnie wykorzystać żeby, żeby ludzie się ruszali że, że można że można, że tak powiem, wykorzystać to dla ruchu, dla wyglądu że ci ludzie oprócz tego, że siedzą na tym YouTube i oglądają tych patologicznych yy, pato streamerów często, no to też jednak siedzą na Instagramie, widzą, że tak powiem, fajne, wy, wysportowane osoby, które gdzieś tam retuszują swoje zdjęcia i dla nich jakiś sport też jest na pewno ważny, więc można by to jakoś... No jest to jakaś nisza, jest to jakaś nisza, do której ja to na przykład bardzo porównuję do Radia Maria, że Radio Maria kiedyś w kiedyś w okresie lat 90. i początek lat 2000 wykorzystało taką niszę, że były jakieś takie starsze osoby, gdzie one gdzieś nie były, no nikt ich jakoś tak nie zagospodarował społecznie. Oni tam mieli jakieś tam swoje audycje, prawda, i tak dalej, mieli jakieś tam, no gdzieś tam się zgromadzili, prawda, no i takie osoby, że tak powiem, gdzieś, gdzie tam siedzą pod kołdrą i oglądają te, te różne takie właśnie patologiczne kanały i tak dalej, no to gdzieś Gdzieś ktoś to wykorzystał w jakiś, w jakiś sposób I moim zdaniem można by coś z tego dobrego zrobić, no nie wiem, też, też trzeba pamiętać, że dużo tych freakowych walki jest naprawdę na wysokim poziomie, a to, że na przykład w środowiskach, w środowiskach tych profesjonalnych oni są często bardzo negowani i obrzucani błotem wynika z tego, że po prostu im zazdroszczą, zazdroszczą finansów, kontraktów, i tak dalej. No ja tam oglądałem z dwie, z dwie, trzy jakieś te, nie wiem jak to nazwać, no te, te wieczory, tak? To, to na pewno kilka walk mi się podobało i uważam, że były na dobrym sportowym poziomie. Dzięki.
4: Dzięki. Właśnie dyskutowaliśmy już dzisiaj o tej Marcie Linkiewicz i o tym po, poprawie jej formy. I właśnie jest kilka takich fajnych przypadków w fejmie, gdzie, gdzie influencerzy na, naprawdę pokazują bardzo fajną walkę. E, przykładem jest chociażby e, ostatnia walka Konopskiego z Ksajo, gdzie Konopski wychodził tak naprawdę na pożarcie, bo wszyscy twierdzili, że to będzie chłopaczek do pobicia, lekka, e, no nie wiem, jedna runda i zostanie znokautowany. A naprawdę pokazał duże serducho w tej walce i fajnie się to oglądało. Nie uciekał. Gdzieś tam próbował zainicjować też kontakt w tym oktagonie i naprawdę fajnie się to oglądało. Więc jest kilka e, fajnych takich e, przypadków na freakfajtach, więc myślę, że czasami, czasami można sobie coś takiego obejrzeć. Tomek, zapraszam do głosu.
0: Dzięki tam jeszcze wiebiór jest dobry w tym gronie, wydaje mi się. I też widać po nim tą zmianę taką, wiecie, wizualną. Bo o Ferrari nie mówię, bo dla mnie Ferrari to jest człowiek typowy taki, no, patola taka, jego to powinni wyłączyć, ale to tylko moje zdanie. A powiem Wam jeszcze, bo przypomniało mi się, w też ostatnio wyskoczył mi taki filmik o nieudanej próbie podboju Wielkiej Brytanii, znaczy to może nie same Fame MMA, bo to się firma do nich z Wielkiej Brytanii zgłosiła tam jakoś zewnętrzna, że oni by chcieli wykupić, i wecie prawa do tego, żeby mogli pod szyldem Fame MMA tam walczyć. No i taka firma to się tym podjęła. Oni tego nie zweryfikowali tej firmy, no bo mieli swoją jakąś tam inną galę, bo oni też robili nie tylko jako Fame, tylko jeszcze coś tam innego, ale to też nie pamiętam, nie chcę tutaj was okłamywać. I finalnie się okazało, że ta gala była totalną porażką. Byli tam jakieś jacyś celebryci z Wielkiej Brytanii, którzy mieli tam występować, ale połowa tych ludzi jakoś tam chyba zrezygnowała, czyli po prostu nie nadawali się, nie mają takiej może popularności, i musieli tam wcisnąć polskich zawodników. I oni tam pojechali na ostatnią chwilę. I to była pierwsza i ostatnia taka gala. Oczywiście nie przyniosła to dla nich zysków, tylko straty, ale ma w ostatniej chwili jakoś się z tego e, odcięła, że udało im się tam chyba wyjść z tego obronną ręką, ale też do końca nie wiem, ale to jest chyba, tak jak patrzeć w Europie, no, to ma to chyba takie e, uniwersum, które jest e, oryginalne, nie? bo to nie ma, znaczy oryginalne w sensie, że w Europie chyba nie ma takiej innej, innego kraju, gdzie by e, coś takiego się jakoś mocno sprzedawało i było na tak długo na topie, bo to akurat trzeba przyznać, że oni są naprawdę długo na topie i z tego, co słyszałem, to oni chcą zrobić taką galę, jak teraz KSW zrobiło na selonie narodowym. No to też jest dość ambitne posunięcie. Dzięki.
4: Dzięki, tak. Właśnie u nas ma to dużą publikę, nie wiem, czy gdzieś w Europie jeszcze coś takiego jest. Wiem, że z Ameryki tam na pewno Logan Paul i tak dalej walczyli, ale ale w Europie to nie wiem, nie słyszałam. Mateusz, zapraszam do głosu.
3: Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że taki chyba wzorowy przykład przejścia od Frika do prawie zawodowca to jest Pucianowski, bo jego kariera trwa już kilka lat i wcale nie była ciągle z górki. I wcale nie miałem najłatwiejszych przeciwników, także tutaj na tym polu myślę, że można byłoby się mu przyjrzeć. A jeżeli chodzi o takie moje skojarzenie, to już takie ostatnie słowo na sam, na sam koniec naszej audycji, że free fighty i, i, i jak, jak nic przypominają mi ustawki kibolskie. Czyli takie nie, troszeczkę z zasadami, ale. Jakby takimi mniej istotnymi, e, takie bójki, bójki ludzi, którzy po prostu chcą ze sobą coś załatwić. Dziękuję.
4: Dzięki. Tomek, co chcesz dodać jeszcze?
0: Bo powiedziałaś Paul, tak?
4: Tak, tak. Coś mi się obryło. No to o, tak,
0: akurat się tym, znaczy dołożę ten, bo to lubię akurat. Nie będę to oszukiwał. On akurat aktualnie występuje w, w Lestringu, w WWE. E, I nawet sobie tam dobrze radzi, no bo to. Jak to mówią, jest to wyreżyserowane, ale kontuzje są prawdziwe, bo tam nie jeden już sobie karp połamał. I coś jeszcze chciałem dodać, tylko co Mateusz powiedziałeś, ale mi chyba to wyleciało z głowy. No to dzięki.
4: Dzięki. Jeśli ktoś chciałby jeszcze coś dodać, to też zapraszam. Może autor, jakbyś chciał. a jak nie, to, to Anie zapraszam. Musiem a, dobra,
0: dobra. Do telefonu podejść. Nie, nie, wiecie, co bo mnie na pokój, jako mówcę od razu wszedłem w po raz
6: kolejny. Natomiast nie, ja w tym temacie podobnie jak mówił Artur na początku, dla mnie to jest
0: niedoglądanie, po prostu słucham was, bo, bo jestem ciekaw, co powiedzą mądrzy ludzie na ten temat. Ja się nie znam, nie interesuję, nie pasjonuję tym w ogóle, więc to jest taki dla mnie nie sport. ale ciekawie Kilka tutaj bardzo cennych informacji.
4: Dzięki. Tomek, zapraszam.
0: Wiem, to przypomniałem sobie, bo chciałem tutaj powiedzieć, że Mateusz, kłamiesz akurat, bo powiedziałeś, że Podzianowski nie miał nigdy łatwych przeciwników, a Najman to co?
3: Ale mógł sobie połamać nogę o niego, wiesz, to było bardzo, to bardzo duże zagrożenie było, kontuzji <stupy> stopy. Tak, to on, czy, on czy, czy to Saleta go tak obił, już nie powiem, kto się tak kopał? Saleta. Saleta. Saleta, A później on go tak ganiał chyba po, po tym, po, po, tak to. A to mógł sobie zwiknąć kostkę, biegnąc za nim po ringu. O.
0: A tego, a jeszcze Adam Kasio w walce pięściarskiej dwa razy kopnął, to też jest. Ale wydaje mi się, że zarobił tam trochę kasy, bo, bo był na bytliku bodajże, ale też nie chcę tutaj kłamać, ale na którymś w można było postawić zakład, czy Marcin Najman kopie swojego przeciwnika. I akurat tak się składa że kopnął. Stawiam, że tam dobra kasa poszła. Dzięki.
4: I dostał bana za to na cały, na cały fajny. Już nie może występować. Także będziemy zmierzać do końca, a nie jakbyś chciała podsumować wszystko, to też zapraszam tutaj do wypowiedzi.
5: Ja przede wszystkim gratuluję odwagi za podjęcie tego tematu i sama kiedyś z Mateuszem rozmawialiśmy, planowaliśmy, żeby tutaj ten temat w jakiś sposób podjąć. Udało Wam się, gratuluję. Cieszę się, że mogłam dzisiaj posłuchać, bardzo fajnie. A wszystkich Was zapraszam do słuchania naszego kolejnego programu, cyklu do śledzenia naszego profilu. W sobotę najbliższe spotkanie o 21.00. Nowa formuła, będziemy e grzali tematy, które umykają, a które nie mogą umknąć nam do czasu wyborów, więc będziemy cały czas poruszali tematy te najbardziej dotkliwe, najważniejsze, czyli prawo, kryzys humanitarny, afera CPK, ekologia, niszczenie środowiska, no i oczywiście break newsy z ostatnich siedmiu dni dotyczące wydarzeń politycznych. Środa 21. Będą e, eksperci z każdej z tych dziedzin. Słuchajcie, warto dołączyć. Dziękuję.
4: Dzięki. E, też chciałam tutaj nawiązać, że dzisiejsza audycja była takim nawiązaniem do mojego piątkowego programu program słownik dla boomerów, także jeśli chcielibyście posłuchać mnie jeszcze kiedyś to zapraszam serdecznie w piątek, prawdopodobnie o dziewiętnastej jeszcze na pewno wpadnie grafika, także mam nadzieję, że jeszcze u mnie się kiedyś pojawicie. Dziękuję Wam wszystkim za udział i będziemy kończyć. Myślę, że bardzo fajny temat. Zapraszam na kolejne audycje.
0: Dzięki bardzo wszystkim. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.